1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute sprechen wir über Better Call Saul. Und zwar natürlich das Finale der 6.07, also das Halbstaffelfinale der letzten Staffel. Mhm. Wir werden aber auch über die fünf Episoden sprechen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Denn vor einigen Wochen haben wir ja bereits den Auftakt besprochen mit den ersten beiden Folgen. Und der liebe Biane ist natürlich wieder mit dabei. Moin Biane.
0: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Hey, bist du verkatert? Heute ist Vatertag. Warst du gestern irgendwie umherlaufen mit einem Bollerwagen? Macht man das noch? Macht man das noch in Wien? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich, ich bin ja gar kein Vater, also dann kann ich das ja gar nicht machen, oder? Wie sind da die Regeln? Dürfen
1: das nur Väter?
0: <lacht> Na, also ich glaube, das machen vor allem keine Väter. Das ja, <lacht> ist nicht so mein Ding. Müsste ich mir auch erst einen Bollerwagen besorgen.
1: Macht man das in Wien überhaupt oder ist das so eine deutsche Tradition?
0: Ich glaube, das ist, also in Wien oder in Österreich ist der Vatertag sowieso wann anders im Juni. Und da geht es dann wirklich auch darum, den Vätern irgendwas Gutes zu tun. <lacht> aber <lacht> dieses äh, Saufen gehen, das ist, glaube ich, in Deutschland ein bisschen größer. Mag sein, dass es das in Wien irgendwo auch gibt, aber ja, <lacht> ich glaube, das ist mehr ein deutsches Ding.
1: Na, Judy, aber wir reden ja heute sowieso, äh, wir gehen ja nach Albuquerque, ne? Wir sind weit, weit weg, also ja. von, von deutschen Bollerwagen. Obwohl gar nicht so weit. Deutschland spielt ja auch eine Rolle. Mhm. wie immer eigentlich bei im Breaking Bad Universum, aber da kommt CGI
0: Deutschland. Ja. <lacht> CGI Radwegen. <lacht>
1: Stimmt, ich habe auch lange hingestarrt und dachte, irgendwas stimmt nicht, ne? irgendwas irgendwas ist hier off, aber da werden wir drüber sprechen. Wir werden nämlich heute so ein bisschen chronologisch versuchen, uns äh, ranzuhangeln. Wie gesagt, wir haben ja fünf Episoden, werden aber natürlich den Großteil der Diskussion auf das Finale, also Halbstaffelfinale, die äh, 607, äh, vergeben. Aber da werden wir ja noch äh, hinkommen. Achtung, wie gesagt, es wird alles gespoilert aus dieser Staffel, plus mhm. Vermutungen, plus Kommentare. Und dann würde ich eigentlich sagen, wir legen los. Episode 3, die Nacho-Folge. Ja. Puh, wie fandest du es, als es dann losging mit Nacho in Mexiko?
0: Ja, also diese gesamte Verfolgungsjagd hatte sich in meinen Augen erstmal ein bisschen gezogen. Da haben wir auch im Auftakt drüber gesprochen, die ersten zwei Folgen. Und dann hat es sich auch so lange gezogen, muss ich ehrlich sagen. Also Nacho hat es echt erstaunlich gut geschafft, diesen beiden Salamanca-Zwillingen dort zu entkommen. Dass ich irgendwie doch noch wieder die Hoffnung hatte, dass es das vielleicht überleben könnte, was ja so unwahrscheinlich war, weil alles hat gegen ihn gesprochen. Er hatte gar keine Verbündeten mehr. Und dann, als man dann doch gemerkt hat, spätestens nach dem Anruf bei seinem Vater, war, glaube ich, klar, okay, der Charakter, der hat sich gerade aus der Serie verabschiedet. Da war es dann irgendwie fast wie so, also das war dann so ganz komisch, weil es so ruhig war, weil er selber dann auch so ruhig diesem, seinem Tod entgegengegangen ist und das irgendwie fast sogar würdevoll selbst entschieden alles umsetzen konnte, also ich finde, es war ein sehr, sehr äh, angemessenes Finale für diesen super starken Charakter. Das ist ja eine die, der Figuren, so neben Kim und auch Lalo, ähm, die ganz frisch in das Universum reinkamen und die, glaube ich, auch auf Augenhöhe mitspielen können mit den ganzen Breaking Bad-Größen. Deshalb war ich eigentlich ziemlich zufrieden mit diesem Abschluss. Wie ging es dir da? Also
1: erstmal vielleicht vielleicht nochmal die Szene, wo er seinen Vater anruft, ne? Michael ja. Ich, Also da kamen ja auch die Tränen. Ich fand, das war ja. brillant das ist gespielt. So
0: stark gespielt, ja.
1: Äh, auch, äh, weiterhin Nacho, auch ein schöner Dude. <lacht> Durfte ja noch mal oben ohne rumlaufen. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Der ist ganz schön gepumpt, finde ich. Ich finde, das sieht man ihm gar nicht so sehr an. Ähm, ja. So ein kleiner, äh, Mann am Rande gesagt. Ich war sehr, sehr traurig, dass es so natürlich enden musste. Ja. Aber ich dachte dann auch wieder an unseren Podcast, dass er halt auch, sag ich mal, sich jetzt umbringt, finde ich macht auch durchaus Sinn, weil ich, wie gesagt, da auch nicht also jeder andere Ausweg, den es nicht gegeben hätte, wäre glaube ich hm. schlechter gewesen.
0: Ja, ich, ich finde auch, ich weiß nicht, <lacht> weil, wie, wie, wie äh, bibelfest bist du? Weil ich habe ja da sehr viel Jesus reininterpretiert in meiner, in meiner Review. Bist du da mitgegangen oder fandest du das ich, ein bisschen weit hergeholt? Ich hergewählt?
1: bin leider gar nicht bibelfest, deswegen <lacht> habe ich das nur kurz gelesen bei dir, aber ich glaube, wenn ich sagen darf, ich habe dann auch so ein bisschen rübergelesen, weil ich das ich glaube, du hattest so einen äh. Jesus-Vergleich, ne? Und oder den ja, Vater so und so, viele wie war das nochmal?
0: Parallelen. Ja, ja, genau, einfach, also, er wird ja erst getauft in dieser Jauche, und <lacht> <Ich> in <lacht> den Sünden reingewaschen mit Jauche und dann geht es immer so weiter und dann äh, hat er noch sein letztes Abendmahl mit Mike zusammen und dann geht er quasi zu seiner Kreuzigung und stirbt für die Sünden aller ja, okay, spätestens da macht es ja nicht mehr so viel Sinn. Ich bin auch nicht so bibelfest, um ehrlich zu sein. Aber ich fand einfach, weil das alles so, also Nacho wurde durch seinen Abgang einfach nochmal auf so ein neues Level der Souveränität gehoben. Also das fand ich einfach sehr erhaben, wie er dem Ganzen entgegengeschritten ist.
1: Das fand ich gar nicht so. Ich weiß nicht, Wirklich ich fand es war so fast so traurig. Und es war so ein so eine Flucht und alles war so, so unsinnig irgendwie und er ist da so reingerutscht und ich weiß nicht, mir tat das, ich hatte finde, das hatte überhaupt nichts weißt du, Erhabenes. Ich finde, das hatte was sehr ja. Tristes und ja, Unsinn. Also, warum das Ganze?
0: Ich meine, so gesehen natürlich schon ist es total sinnlos, in so einem Drogenkrieg äh, zu sterben, aber einfach, weil wir diesen Charakter jetzt ja, ich meine, Nacho war theoretisch glaube ich seit der ersten Folge auf der Abschussliste weil er eben im Breaking Bad keine Rolle gespielt hat, außer dass er mal erwähnt wurde. Deshalb, weiß ich nicht, hat sich das dann irgendwie schon so abgezeichnet und das hatte irgendwie dann auch so eine Ruhe, was die, was das Schicksal des Charakters angeht.
1: Ich fand auch, wenn du es jetzt mit, mit der Bibel vergleichst, meinst du, meinst du mit Taufe, Jauche oder diese, diesen, diese Ölgeschichte, wo er so ja, ja. taucht?
0: Also ich habe ja, ich dachte auch erst, dass es so eine Art Ölcontainer wäre, aber dann hat mich jemand in den Kommentaren belehrt, dass es äh, Jauche ist und ich sei ein, ein dummes Stadtkind, was keine Ahnung hat. Äh, jetzt weiß Ach, ich aber gar nicht mehr. <lacht> Meinst du, es war Öl oder Jauche?
1: Ich dachte, Vielleicht also müssen wir uns nochmal
0: Experten schreiben, Expertinnen.
1: Also ich fragte mich natürlich auch, warum sie jetzt so ein Öltanker da irgendwie in einem Feld steht. Ne? Machte für mich irgendwie auch jetzt wenig Sinn. Jauche würde da, glaube ich, mehr Sinn machen. Aber ich fand, es war so dick. Ich weiß ja nicht, ob Jauche mit der Zeit dann irgendwie so dick und schwarz wird.
0: Haben wir noch unsere Kartei?
1: Ja, aber schreibt uns da nochmal gerne, was das genau war. Ja.
0: Ähm, ich Schade, ich dass es grade... noch kein olfaktorisches Fernsehen gibt, sonst wüssten wir es auch.
1: Ja, aber, na gut, aber ob er jetzt mit Öl oder Jauche getauft wird, ne, ist ja eigentlich auch äh, egal. Das <lacht> Abendmahl war natürlich auch nur so ein kleines Mal, ne? So ein ganz simples, mm -hmm. ne? Ja. Hm. Na gut, und dann das natürlich selbst umbringen ist natürlich auch was anderes, ne? Als gekreuzigt, obwohl er wurde ja im übertragenen Sinne wirklich gekreuzigt. Ne? Obwohl ja. ich fand auch stark, dass er nochmal so eigentlich seine Meinung ja auch nochmal losballert, ne? An alle.
0: Ja. Genau, das war wirklich total befriedigend, einfach mal, weil, also ich habe immer so eine Aversion Gangstern beim Coolsein zuzuschauen, also ich habe auch echt Schwierigkeiten, mir so Mafia-Filme und so anzuschauen, weil ich mir immer denke, so cool ihr tut, ihr seid Verbrecher und das dürft ihr nicht, also irgendwie der kleine, das Gutbürgerliche in mir, das rebelliert da so richtig gegen dieses Illegale und ich finde das so schön, wenn diesen Leuten dann auch mal die Meinung gesagt wird und jetzt in dem Fall auch von einem von ihnen selbst und ja, also das war irgendwie sehr befriedigend, mal so eine Abrechnung zu sehen, was ja bei Breaking Bad auch eher selten ist. Und eine Szene noch in dem Finale. Also der, der Onkel Hector, wie er dann da erstens mit seinem Rollstuhl in die Wüste getragen wird. Ja, und dann wirklich auch dieser, diese letzte Szene, wo er dann noch so ein bisschen seine Rache sich rausnehmen kann. Das war für mich einer der schockierendsten Anblicke vielleicht auch in dieser Staffel, einfach diesen alten Mann zu sehen, der nicht mal mehr reden kann, aber dann da noch hier diese Schüsse in in Nachos toten Körper reinjagt. Rein das war schon ein, ja, ein krankes Bild irgendwie.
1: Hm. Stimmt. Puh, aber ich muss auch sagen, also ich fand, das war, du hattest recht, die Verfolgung war ein bisschen lang vielleicht. Ne? Mhm. Ähm, ich fand, das war aber, ich sehe das immer so ein bisschen als Abschiedsfolge für Nacho und eben Michael Mando. Bist du? Und dafür, ja. finde ich, hat sie alles gegeben, er hat alles gegeben und sie war in dem Sinne dann als Abschiedsfolge, fand ich, sehr, sehr gelungen.
0: Ja, stimmt. Also der Charakter hätte auch nicht, also hätte nicht weniger verdient gehabt. Das stimmt. Das hätte man ihm nicht wegnehmen können.
1: Genau. Dann kommen wir zur vierten Episode. Ich habe sie genannt äh, die Kim Episode, denn Ray Sehorn hat ja auch ähm, Regie geführt. Und als ich das im Vorspann ja. sah, dachte ich, es war das erste Mal, oder? Oder hat sie schon mal?
0: Das war das erste Mal für sie genau. Und die Kim Folge ist auch ein schönerer Titel als der deutsche Originaltitel bei Netflix. Also das ist ja der ekligste Titel, den es gibt. Weiß ich hast den gesehen. Sein.
1: Ja, die wandelnde eiterbeutel Beule, ach, ne? Wo ich auch dachte, nennt man das so? Also Eiterbeute habe ich, hab ich schon mal gehört, aber irgendwie noch ich nie, glaube ich, nie benutzt gehört. oder so.
0: Und ich würde es gerne wieder verdrängen. Also <lacht> wir nennen ich? es die Kim-Folge.
1: Die Kim-Folge, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und äh, ich finde auch interessant, dass das eigentlich in, deinem, in deinen Reviews die am schlechtesten bewerteste ist. Also natürlich, klar, im, Kon im Kontext von Better Call Saul. Ne? Es gibt ja eigentlich keine mhm. schlechten Folgen, aber sage ich mal, im, ne, wir müssen ja immer diese schöne Sternebewertung auch innerhalb der, Ster der Serie ja, äh, nutzen. Genau. Was hat dir nicht so gut gefallen in der Kim-Episode?
0: Also inszeniert fand ich sie großartig und ich fand es vor allem schön zu sehen, ähm, wie Seahorn dort, also man kennt sie ja so ein bisschen aus Interviews und merkt irgendwie, dass sie einfach ein, <lacht> eine coole Person ist, die viel Humor hat und ich finde, diesen Humor konnte sie sogar in die Serie auch als Regisseurin einbringen, also schon die allererste Szene, da sehen wir ja dieses Pärchen, was da mit dem Fahrrad durch diese Plansiedlung dort durchfährt. Ähm, irgendwie alles so synchron macht und über die Nachbarn lästert und dann sieht man ja, dass das hier die das Sicherheitsteam von von Gas eigentlich dahinter steht, hinter dieser Tarnung. Und dann natürlich auch der Stunt von Jimmy, also diese ganze Aktion, wo er Howard imitiert und dann auch in dieser perfekten Verkleidung und allem. Also es war auf jeden Fall eine der lustigeren Folgen dieser Staffel auch. Deshalb, wenn man sie so ganz aus dem Kontext reißt, würde ich sie wahrscheinlich auch besser bewerten, aber bei mir hat zu diesem Zeitpunkt, da war ja schon die Hälfte oder mehr als die Hälfte der, der Mid-Season durch, da setzte so langsam die, die Ungeduld dann doch ein, weil ich dachte mir, okay, wir haben jetzt Lalo schon seit äh, seit drei Folgen nicht mehr gesehen, der für mich einfach wahnsinnig wichtig ist, um den Plot voranzubringen mit seiner brutalen Art und dieser Plan gegen Howard, der, der hat uns so im Dunkeln gelassen, dass ich langsam irgendwie, auch wenn es immer lustig war, sich das mit anzuschauen, aber es hat mich dann irgendwie doch angefangen zu frustrieren. Und du aber nicht diese Ungeduld, oder?
1: Also ich gebe dir recht, dass natürlich, und da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, dass dieser ganze Howard-Plan, ne? ich mhm. schiebe den mal nach hinten, die, die Diskussion ja. darüber. Was ich so mochte an dieser Folge war, dass sie natürlich sehr, sehr Kim-zentriert war. Und du hast mhm. recht, ich meine, Ray Sehorn hat ja früher auch viel in Comedies gespielt. Ne? Deswegen, also ja. die hat ne, Comedic Timing sozusagen, absolut. Ich liebe ja immer bei Better Call Saul, wenn Kim und Jimmy irgendwie zu Hause rumsitzen in Pyjama. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde das sind unheimlich, und ich finde weiterhin, dass so die Chemie zwischen den beiden nicht so hundert, also das ist ja kein sehr leidenschaftliches Paar oder so. Ne? Ich habe immer das ja, Gefühl, die sitzen stimmt. eigentlich nur da, trinken Bier, rauchen eine und dann werden sie irgendwie, keine <lacht> Ahnung, angeturnt, wenn sie irgendwie einen, einen Prank machen. Ne? <lacht> Aber das finde ich gerade irgendwie so sympathisch und ich mag ja. einfach gerne diese, die beiden zusammen, keine Ahnung. Und ich finde in dieser ja. Folge hatte man ja auch viel zusammen und ich liebte auch diese die, die Szenen wo ich glaube es fängt so an wo dann diese Überwachung auch so ein bisschen eine Rolle spielt ne und sie dann auch so über die Straße zu den Dudes läuft ne und irgendwie mhm. ich weiß nicht ich sage was macht ihr hier und sowas und dann stellt sich ja auch dass es die die Mike Leute sind
0: ja. ich
1: weiß auch nicht irgendwie war das für mich nach dem nach der Nacho Folge die perfekte Ruhefolge sozusagen. Mhm. Ich muss aber auch gestehen, dass ich die beiden Folgen zusammengesehen habe. Also ich habe eine Woche gewartet ja, und dann verstehe. beide Folgen zusammengesehen mhm. und da war es das beste Package zwischen Action und dann Ruhe.
0: Ah, das ist interessant, wie man genau auch die Kombination dann der Folgen, wie sie dann auch der Eindruck verändern kann. Ja.
1: Total. Und dann, ich mochte auch dieses Ende, ne? dann finden Sie ja das Büro und gehen so zusammen weg. Mhm. Also einfach, ich glaube, als Schipper einfach von Kim und Jimmy war das für mich natürlich die perfekte Episode. Aber ich gebe dir recht, <lacht> es war so ein bisschen, man, man stagnierte so ein bisschen, ne? Die Füße waren so auf einer Stelle, ne?
0: Ja, genau. Obwohl ich jetzt gerade, wenn du das sagst mit Mike, ist mir jetzt gerade auch wieder eingefallen, da ist ja auch die Szene, wo das allererste Mal Kim und Mike aufeinander treffen, was ja auch hm. total unwirklich ist, wenn man das dann sieht, weil diese Figuren, das ist ja, als ob die in zwei verschiedenen Serien zu sehen sind. Also gut, Jimmy darf die beiden treffen, aber die beiden dürfen sicher nicht treffen. Und einfach, weil das so unerwartet kam, war das für mich wahrscheinlich auch eine der, der allerstärksten äh, Szenen dieser gesamten Halbstaffel Einfach weil, also ich nehme an, für dich sind das auch so die zwei Lieblingsfiguren mit und die dann zusammen zu sehen und vor allem also diese, wenn so ein alter, alter Haudegen wie Mike <lacht> äh einem jüngeren Menschen Anerkennung gibt, dann ist es, das wiegt einfach so viel, weil dieser Mann hat so viel gesehen und einfach zu spüren, was für einen großen Respekt der vor Kim hat, das tat so gut, weil sie das auch verdient hat, weil sie ja wirklich auch total tough und schlau und all das ist und die Anerkennung von ihm, also das, weiß ich nicht, das fand ich eine totale Genugtuung, diese Szene der beiden.
1: Ich fand das auch ne, also ich gebe dir recht, das war so ein Moment, du hast recht, das ist wie zwei Serien, ne? also zwei Seriencharaktere, ja. die aufeinander stoßen, obwohl die ja beide in derselben Serie spielen, aber das war echt geil. Ich fand aber auch sehr schön, was die Charakterzeichnung angeht von Kim, dass sie sich hier erinnerte, dass er der Dude an der Schranke war.
0: Ja, stimmt. Ja. Und das finde ich immer
1: interessant ja. sozusagen, wenn Leute auch respektvoll natürlich mit jetzt Leuten an der Schranke oder Fördnern oder so umgehen. Mhm. Ich finde, es ist manchmal doch immer sehr strange, wenn ich das miterlebe, wie pupig manche Leute mit solchen Menschen auch umgehen. Und das stimmt, fand ich eigentlich ganz schön viel. Ja. für die Charakterzeichnung, dass sie sich sogar noch an ihn erinnerte. Ja, stimmt. Also in dem Sinne, ich, ich hätte mehr Punkte gegeben. <lacht> Aber ich glaube, ja, das war so...
0: <lacht> Rückblickend wird man wahrscheinlich eh nochmal viel verschieben. Also wenn man dann jetzt auch, Gut, das Finale besprechen wir noch, aber wenn man dann eben auch sieht, wo alles hinführt, äh, dass sich vielleicht die Ungeduld dann irgendwann doch auszahlt, dann schaut man wahrscheinlich beim Rewatch auch nochmal ganz anders wieder drauf.
1: Nee, aber ich, wie gesagt, ich glaube, bei mir hing es vor allem auch in diesem Doppelpack ne, zusammen. Mhm. Also ich glaube, das war für ja. mich auch die die perfekte Combo einfach in dem Falle. Und dann haben wir ja die fünfte Episode, die anfing mit dieser schönen äh, Zollstock-Geschichte, nenne ich es mal. Ich hoffe, es war ein Zollstock <lacht> oder irgendein. Messgerät, whatever. Ja, sowas. Und diesem wilden deutschen Lied dazu. Ne? Ich, ich war schon so, wow, was geht denn hier ab? Ich ähm, Liebe deine, ne, deine Jungs. Ja, ich glaube, wir müssen einfach über, über Deutschland reden und wie das rübergebracht wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so eine Kneipe gesehen in
0: Deutschland. <lacht> ja, stimmt, das war mehr so ein amerikanische wieder. Und ganz
1: ehrlich, ich habe auch noch nie eine Frau gesehen, die eine Frauenzeitschrift oder irgendeine Zeitschrift an der Bar liest. <lacht> Alleine? Also, nein. Ja, okay. <lacht> da habe also, ich jetzt nee, gar nicht so nicht.
0: drüber nachgedacht, du, du hast recht, das passt eigentlich gar nicht. Ich war nämlich so von diesem von diesem Quizautomaten und der Rudi Völler, äh, von der, das war ja nicht, <lacht> Rudi Völler war ja nicht die Antwort. An die Breme. Äh, <lacht> An, An die Breme, <lacht> Breme, genau. Das hat mich total überzeugt, dass das in Deutschland sein muss. Also das hat mir gereicht.
1: Ja, ich dachte, ich verkeh jetzt witzig, wenn man vor allem Mankind gesehen hat, weiß man natürlich auch, wer die erste Frau im Weltall war. <lacht> aber ja also ich fand ich fand es ganz cool dass darauf zurückbezogen wurde ne? wir sind also bei Margarete ne der Witwe in, in Deutschland ich fand ich fand sie toll ich habe gar nicht geschaut wer sie spielt und ich hatte die ganze Zeit natürlich Angst um sie ähm, auch Lalo natürlich einfach wahnsinnig wahnsinnig mhm. charmant ne? ich war kurzzeitig ja, so dachte ich so oh Gott lass ihn doch mit rein und dann dachte ich so nein nein es ist Lalo <lacht> So, aber dann dachte ich mir so, hey, vielleicht besser, ne? vielleicht findet ihr dann auch sofort also am Abend das, was ihr sucht. Aber ich, mhm. ich, ich fand, es war eine, eine interessante Folge. Aber natürlich, ich glaube, wir als Deutsche haben da natürlich mehr Kritik dran, weil wir einfach wissen, wie Deutschland aussieht, so ein bisschen.
0: Ja, es ist, also einerseits sind es Kleinigkeiten, andererseits hat auch ein Leser, ich habe leider jetzt gerade den Namen nicht rausgesucht, Gut darauf hingewiesen, dass Breaking Bad oder bei der Saul halt Serien sind, wo die Kleinigkeiten bis ins letzte Detail stimmen und deshalb ist es irgendwie dann doch ein bisschen, weiß ich nicht, einfach enttäuschend, dass sie da nicht mal recherchiert haben, in welche Richtung ein Radweg in Deutschland führt und keine Ahnung, dieses, ich weiß gar nicht mal, welche Stadt das sein sollte, ob das München sein sollte, aber das war ja auch diese ganze Skyline im Hintergrund, das sah ja alles so unecht aus, ähm, ja. Weißt du, welche Stadt das sein sollte? Oh Gott,
1: nein, weiß ich. War für mich auf, <lacht> auf jeden Fall war es nicht Norddeutschland. das, <lacht> ja, das habe ich, hab ich auch erkannt. Ähm, das, ich finde es halt auch so ein bisschen schade, weil ich immer denke, man kann doch im Netz schon genug Videos und ja. Bilder sehen aus Deutschland, weißt ja. du? Also ich denke auch, wer ist wirklich so anstrengend, da jetzt irgendeine Straße zu nehmen, die ähnlich aussieht? Ich mhm. fand das Haus ganz cool, dass es so ein bisschen so ein, so ein Architektenhaus war. Ich finde, das passte sehr gut passt zu, 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 zu Werner. Ja. Aber es war trotzdem auch ein bisschen zu modern, fand ich fast, für sie da jetzt mit dem, mit dem Tor. Und es sehr, sah sehr ungewöhnlich <lacht> aus, sag ich mal so, in der deutschen Vorstadt-Pampa. Aber ja. ja, du hast natürlich recht. Ne? Ich glaube, wir, wir setzen einfach Breaking Bad und Better Call Saul auf so einen hohen, ist ein hoher Standard. Ne? Und dann mm. war es natürlich auch schade, dass jetzt in der Bar nicht jeder gutes Deutsch sprach. ne? Hm. Ja. Hm.
0: ja, also die Schauspielerin von Margarete, die ist wohl auch äh, Ungarin. Ich habe jetzt leider auch den Namen nicht äh, parat. Aber das sind, glaube ich, ja auch wieder so Sachen. Genau, das ist dann für einen Deutschen irgendwie ein bisschen komisch, wenn sie vor allem diese eine Szene, wo sie ihm auch noch ein deutsches Wort richtig aussprechen ja. beibringen, wie irgendwie Tunnelbau <lacht> oder so. Und sie sagt es aber selber nicht ganz richtig. Das ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Aber ja, das ist damit kommt man schon klar.
1: Genau, also deswegen, ich kann, ich kann darüber irgendwie hinwegsehen. Was ich ein bisschen, sage ich mal, simpel fand, war, dass, dass dann irgendwie die Adresse auf diesem Zollstock-Ding dann irgendwie auf der Rückseite stand und so. Ich fand, das war mhm. sehr. Sehr simpel, wenn man sich überlegt, ja. dass sozusagen auch, ähm, dass alles durchsucht wurde und sowas. Also ich, ja. ich fand, es holperte so ein bisschen, aber ich, ich kann damit leben irgendwie.
0: Ich bin nur froh, dass, wie heißt der, Bärchen, <lacht> <Das> Bärchen <lacht> passiert ist. Weil das war wirklich, also da war die Serie besonders gemein, dass sie hier diesen Psychopathen Lalo, der ja jeder Fliege was zu Leide tun würde, <lacht> in einen Raum packen mit diesem wunderschönen süßen kleinen Hund und uns dann fürchten lassen, was mit dem passiert, aber es ist ja zum Glück alles gut gegangen.
1: Das war ein Dackel oder so, ne, oder?
0: Ja, sowas in der Art, oder? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, so dass,
1: dass Margarete noch lebt, ist ja auch ein Wunder. Also ich hätte ich ah, ja, sie auch, müssen, sie auch. Hätte ich gesagt. Also, ne, denk nicht nur an Bärchen, also auch Margarete <lacht> lebt ja noch. Also das war ja schon natürlich ein, ein Wunder geradezu, mhm. aber... Ja, parallel dazu in Albuquerque haben wir ja diese, sage ich mal, doch sehr witzige Büroszene auch mit der Toilette, wo ich auch schon sehr lachen musste. Ja. Und wir haben diesen meiner Meinung nach etwas konstruierten Boxkampf. Wie fandest du den?
0: Ich fand den super. Also, klar, war der konstruiert, kann ich verstehen, aber ich finde, das war so eine perfekte Howard-Art, mit diesem Problem umzugehen. Das hat ihm wahrscheinlich seinen Vater mal irgendwann beigebracht, den ich mir jetzt so einen ganz spießigen alten Gentleman oder möchte gern Gentleman-Salon-Löwen oder sowas vorstelle. Der sagt, das Gentleman, die klären das notfalls mit den Fäusten, aber so ganz ehrenhaft in so einem Ring mit einem, mit einem Schiedsrichter und so weiter. Ich fand das einfach sehr schön und dass es eben auch nicht die einzige Idee von Howard war, sondern dass er natürlich auch noch dann den Privatdetektiv auf Jimmy ansetzt. Äh, deshalb fand ich das irgendwie eine ziemlich Howard angemessene Reaktion auf den Fall und irgendwie auch lustig zu sehen, hier den Patrick Fabian und Bob Odenkirk mal in so einem Ring miteinander äh, kämpfen <lacht> zu sehen. Aber du fandest es nicht so gut?
1: Also ich gebe dir recht, ich glaube, in einer Szene hält auch Howard seine ähm, Boxhände so ein bisschen hoch, ne? Wie so ein Gentleman. Ne? Mhm. Also weißt du, so in dieser alten äh, yeah. Art und Weise fast. Ähm, ich fand auch witzig, dass Jimmy, ich finde, das war auch sehr charakterkonform, dann so rumalbert im Ring. ne? Also so, ja. ne, die Hände so runterlässt und da so rumhüpft hüpft und so ein Kram. Und natürlich
0: ich, trotzdem kassiert.
1: Mh. Ja, weil ich glaube, äh, hier Howard ist ja auch viel fitter, ne? Und irgendwie durchtrainierter mhm. und so, ne, als ich ja, ich ich finde, das macht schon Sinn und ich fand es eigentlich ganz schlau von Howard. Also, ich denke ja auch immer, wenn wenn dich diese Leute da irgendwie seit seit Monaten versuchen irgendwie zu pranken, was sollst du machen dagegen? Da fand ich das eigentlich ja. eine du hast recht, sie war sehr konform mit Howard, ne? Ich, ich weiß nicht, aber so ganz hat sie nicht funktioniert bei mir. Ich glaube auch, dass ich den Boxkampf ein bisschen nicht so gut inszeniert fand. Also, ich fand, es machte mhm. Sinn, dass die sehr schlecht natürlich boxen. Ist ja ganz, ganz logisch. Also, von einem Jimmy. Das
0: so Stunt, du willst einsetzen sollen, diese krasse Karate, also <lacht> und sowas.
1: Ich, ich fand, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwas hatte mich dran gestört, aber ich glaube, ich kann nicht so ganz mhm. selbst in Worte fassen. Was mich darin gestört hat. Ähm, aber
0: gerade, dass ähm, es so albern ist, das passt ja auch perfekt. Weil natürlich total. ist es albern, wenn da so zwei über, ich weiß nicht, über 40-jährige Anwälte <lacht> dann noch in ihren Hemden im Ring stehen. Dann muss das auch wirklich peinlich aussehen für alle, alle Zuschauer.
1: Stimmt, auch Jimmy so mit seiner Jogginghose ne, und diesen kleinen mhm. Schuhen. Ich weiß gar nicht, waren das so Boxschuhe oder was waren das überhaupt? Zuerst dachte ich, er wäre im Socken, aber ich glaube, er hatte Schuhe an, ne? oder? Ich habe das irgendwie auch Jetzt, gar nicht so mitbekommen. weiß ich gar nicht mehr. Nein, also für den, für den Amüsementfaktor ne, war das natürlich extrem, äh, extrem witzig. Und ich fand auch wirklich interessant, das mit dem ähm, Detektiv. Also ich habe keiner, in keiner Sekunde daran gedacht, dass das jetzt irgendwie ein, ein Doppelagent ist, sozusagen.
0: Ich auch nicht. Hast du es dann verstanden, jetzt springe ich ein bisschen in die, äh, in die Zukunft, als Jimmy eben Francesca, seine Sekretärin oder Assistentin, fragt, ob sie dort anrufen kann? Hast du dann eins und eins zusammengezählt? Weil ich längst auch noch nicht. Also das hatte ich immer noch nicht verstanden, dass er den... Detektiven eingeschleust hat.
1: Moment, sie ruft doch an bei Sandpiper, ne? Oder beim, beim Anwaltsbüro wegen dem Einwahlen, einwählen. Du, den Anruf, meinst ah, du nicht? Ne?
0: Ja, okay, ich glaube, ich doch, den meinte ich. Ich glaube, ich habe es verwechselt. Ich dachte, dort hätte sie in, bei HHM angerufen, um äh, die Nummer zu ändern von dem Detektivbüro. Okay, nee, dann war es mein Fehler.
1: Ja. Nee, ich glaube, die Nummeränderung war sozusagen offscreen,
0: meine ich. Okay, verstehe. Ja. Ähm, ich glaube,
1: das haben sie auch nicht Ja irgendwann gut, dann konnte man es gar nicht zusammenziehen. Und ich glaube, aber wenn ich es richtig verstanden habe, war der Detektiv in diesem kleinen schwarzen Buch von dem Wett? Oder es kann ah, doch
0: sein, glaube ich. Das könnte sein, ja. Jendikowski aber... heißt er, Das finde ich einen tollen Namen für einen Detektiv. <lacht> der kriegt dann das nächste Spin-off: Better Jendikowski. <lacht> der sah auch so
1: schön, so detektivschmierig, unauffällig aus, finde ich. Ja, Ja, total. <lacht> Genau, und, das, und die Toilette natürlich im Büro und sowieso auch Francesca. Ich liebe Francesca. wenn ja, sie immer da so, ne, diese, diese Einrichtung und diese, diese Art. Also es ist einfach auch super ja. brillant, ne, gecastet und passend.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe so ein bisschen, also erstens habe ich seit unserem Podcast einen Better Call Saul Rewatch gemacht, <lacht> weil ich uh. das mit den Mans einfach nicht verkraften konnte, dass ich gar keine Ahnung mehr hatte. Also die waren gleich in der allerersten Folge und auch damals großartig. Und dann habe ich nochmal so ein paar äh, Schlüsselepisoden aus Breaking Bad gesehen, unter anderem natürlich den allerersten Auftritt von Saul und das war so merkwürdig zu sehen, wie er dort mit Francesca, die ist ja dort in der Serie auch schon dabei, umgeht. Da haben die nämlich am Ende des Tages bei Breaking Bad Feierabend und er ruft ihr noch so einen ganz ekligen, sexistischen Spruch hinterher von wegen, kann ich nicht mit dir mitkommen und so und stell dich nicht so an und keine Ahnung und das, ich sehe das einfach nicht. Die haben jetzt noch sechs Folgen Zeit, uns zu zeigen, wie Jimmy so wird und Niemals, also er war jetzt schon ein bisschen gemein zu Francesca, dass er sie da unter Druck gesetzt hat und gesagt hat, hier wisch das auf und so, aber ja längst noch nicht dieses Sexistische und so, also weiß ich nicht, da haben sie glaube ich echt noch was Großes zu überbrücken.
1: War das vor Publikum oder alleine mit den beiden?
0: Das war, das war alleine, da sind die oh. beiden aus dem Büro rausgekommen.
1: <lacht> oh, oh ja. Gott, jetzt will ich glaube ich gar keinen Rewatch mehr machen.
0: Nee, lieber nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht müssen wir uns aus unserem Gedächtnis streichen, wenn wir Saul lieben wollen oder Jimmy.
1: Ach, wild. Aber cool, dass du es ja. gemacht hast. Sag nochmal ganz kurz die Kettleman, Kriegst du es jetzt zusammen, was sie <lacht> wirklich getan haben?
0: Ja, also er war ja der Kämmerer der Stadt. Und hat da ah. einfach immer Geld abgezwackt. Und seine Frau konnte nicht einsehen, dass es nicht ihm gehört, weil er hat ja so viele Überstunden gemacht und so hart gearbeitet und er <lacht> verdient ja so wenig im öffentlichen Dienst. Und sie fand es nur fair, dass es ihr und ihm jetzt gehört. Das war ja auch für das Haus der beiden, dem er da dieses super tolle Haus gebaut. Das ist genau. geil, ne? Hm.
1: Cocaine. <lacht> Ach, wild. Aber Fazit. Ja. Du hast jetzt, du hast komplett einen Rewatch gemacht von Better Call Saul, bis, also alles wiederholt bis jetzt?
0: Ja. <lacht> Obwohl ich gerade meine Masterarbeit schreiben müsste. Oh alles.
1: shit. Okay. Boah, Respekt. Ja, aber es war
0: echt toll. Also die Serie ist echt super. Okay, krass. Auch wild übrigens, dass Better Call Saul, sorry, ich streife gerade ein bisschen ab von dem Plan, ähm, dass Better Call Saul ja am Ende, wenn dann die, diese sechste Staffel zu Ende sein wird Mitte August, eine Episode mehr haben wird als Breaking Bad, nämlich 63. Und das ist für mich auch so unvorstellbar, weil gefühlt ist Breaking Bad einfach irgendwie noch die längere Serie gewesen und Better Call Saul wird sie aber um eine Episode übertrumpfen. Ist irgendwie merkwürdig, oder? Naja.
1: Vor, vor allem, warum gerade eine, ne? Es wirkt, als das, hätte das irgendeine Bedeutung.
0: Ja, ist das Zufall. Hm,
1: mach nochmal einen Rewatch und check das mal, was die 63 aussieht. Ja. Krass. Hm. Ja, aber wir kommen jetzt auch in die sechste Episode. Ähm, ich habe mhm. sie getauft, die Ruhe vor dem Sturm. Ich guck mal gerade, wie hieß mhm. denn der Originaltitel? Äh, Deutsch Beach, Hacken und Schleifen. Ach,
0: ja. Hacken und Schleifen oder Small and Aches, glaube ich. Nee, nee, nicht Small and Ex. Small Eggs ist die, diese super tolle britische Serie ähm, Eggs and Grind, glaube ich.
1: Stimmt. Und dort haben wir ja wieder diese, diesen Rückblick zu Kim als Kind. Und mhm. da muss ich dich ganz ehrlich fragen, Björn, ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden und sowieso den Charakter von Kim, ich glaube, ich kann den immer weniger packen. Wir mhm. hatten ja schon mal einen Rückblick mit ihr und ihrer Mutter und ich hatte immer das Gefühl, wir haben ja gesehen, dass die Mutter so ein bisschen ne, wild und, und verdrogt oder, ne, also so ein bisschen, sage ich mal, wild. Lassen wir es mal so ähm, wahr. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, und Kim natürlich sehr intelligent, und Kim wollte immer da so ein bisschen raus, ne, und anders sein. Das ist ja auch so ein klassisches mhm. äh, Momentum irgendwie. Und jetzt sehen wir einen Rückblick, wo Kim eine Kette klaut. Und die Mutter kommt vorbei und löst sie da sozusagen, überzeugt den, den, den Dude aus dem Geschäft, sie freizulassen, ohne jetzt eine Anzeige machen zu müssen und nimmt dann trotzdem noch die Kette mit und es wirkt so ein bisschen, als ob Kim so belohnt wird ne für das oder auch mhm. zumindest von ihrer Mutter natürlich keine Folgen davon bekommt. Und ich fragte mich, soll mir das jetzt sagen, dass Kim sozusagen immer schon in sich drin hatte, sowas Illegales zu tun? Soll mir das suggeriert werden? Mhm.
0: Also ich habe die Szene ein bisschen anders verstanden. Ich hatte so verstanden, dass die Mutter sie dazu angestiftet hatte, die Kette zu klauen. Ah. Weil sie, sie trainieren will. Sie findet, glaube ich, ihre Tochter eine kleine, nervige Streberin <lacht> und hätte gern, dass sie äh, so die wahren Skills im Leben lernt, wie man eben sich durchlügt und stiehlt und all das.
1: Aber sie gibt ihr doch die Kette nachher. Also die Mutter behält die Kette ja nicht.
0: Genau, die Mutter, ja, einfach als Belohnung. So von wegen, zeig mal, ob du das hinkriegst und jetzt hast du es geschafft. Glückwunsch. Ach wild. So hatte ich das interpretiert und so macht dann das kann nur man Sinn. ja auch, dann kann man ja auch nach Freud'scher <lacht> Küchenpsychologie dann auch weiterdenken, dass Kim eben jetzt ihren, äh, ihre Mutter geheiratet hat, weil Jimmy ja auch eher zu dieser Sorte Betrüger gehört und dass sie immer noch versucht, solchen Leuten gerecht zu werden, obwohl sie ja selber wirklich eine Streberin im Herzen ist und es ist nichts verkehrt daran, es ist toll, wenn man ein Streber ist, wenn man so wie sie auch noble Ziele hat und mit ihrer harten, fleißigen äh, Arbeit diese Ziele erreichen will und dass sie dann da immer wieder von den engsten Personen in ihrem Leben vom, vom rechten Pfad abgeführt wird, ist ja eigentlich wirklich eine, eine große Tragik. Hier wurden die falschen Werte in die Wiege gelegt, obwohl sie eigentlich die, mit den richtigen geboren war.
1: Obwohl, was mir dann noch so ein bisschen holpert, ist, dass sie ja eigentlich jetzt in den letzten Folgen Jimmy immer anstiftet dazu. Sie ist ja die treibende Kraft.
0: Das stimmt. Das hat sich so ein bisschen gedreht ne? und das Verstehe ich auch nicht so wirklich. Also ich finde, das passt einfach nicht so richtig zum Charakter.
1: Weil alles, was du gerade gesagt hast, würde Sinn machen. Ne? Wenn sie das mm. nicht immer pusht in den letzten... Natürlich kann man jetzt wahrscheinlich auch psychologisch irgendwie argumentieren, dass sie das irgendwie braucht, ne? wenn sie schon mm. ihre Mutter geheiratet hat, dass sie auch, wie gesagt, Jimmy eigentlich nur liebt, wenn er so der, der Dieb oder der, der illegale Dude ist. Ja. Aber trotzdem, es, es holpert so ein bisschen. Und ich ja. finde auch es macht schon Sinn, weil das sie, also klein Kim war ja immer so leicht mucksch, ne? Also sie, es wirkte wirklich so, als ob sie die Kette nicht stehlen wollte. Mhm. Aber dann hätte ich es irgendwie logischer gefunden im Verständnis, wenn die Mutter die Kette genommen hätte und irgendwie noch gesagt hätte Danke oder sowas.
0: Ja, stimmt, wenn sie dann doch für sich selber äh, die ge gebraucht hätte, ne? Ja. Ja, weil Kim brauchst. sieht überhaupt nicht aus, als ob sie mhm. diese
1: Kette überhaupt haben will für 35 ja. Dollar. Weißt also, ja, du, da denke ich immer so, wofür das Ganze?
0: Ja. Mhm. Ach, es ist, interessant. Also, ich finde allgemein, also wenn es selbst die Interpretation von mir, die vielleicht in sich ein bisschen schlüssig ist, aber selbst die mag ich nicht, weil das ist für mich auch nicht so wirklich Breaking Bad, Better Call Saul Niveau, was Charakterzeichnung angeht, eben weil das halt so eine ganz klischeehafte, freudianische Interpretation ist und ich weiß nicht, so ein Schlüsselereignis mit, einer, mit einem Kettendiebstahl und dann mit dieser Beziehung zu der Mutter, das finde ich, das ist alles so unsubtil, dass ich das irgendwie dem Charakter Kim, der vielleicht sogar der Stärkste in dieser Serie ist, nicht angemessen finde.
1: Es holpert halt, ne? Irgendwie mm, in, meinem, genau. in meinem Kopf, wenn ich sie versuche zu, zu greifen, den Charakter. Hm. Ja. Ich hoffe, jetzt stimmen meine, meine äh, Unterlagen hier. Ich hatte aufgeschrieben, dass wir hier auch ähm, von Howard und äh, mehr erfahren, wie es mit ihm und seiner ja. Frau zugange ist. Genau. Und da muss ich sagen, ich hätte gern mehr von den beiden gesehen.
0: Oder war es doch die Folge davor? Jetzt bin ich mir gerade auch nicht sicher. Ähm, also, ich habe es hier ja, bei Episode auf,
1: 6 geschrieben. Ne? Okay. Dann packen wir es jetzt einfach ja. mal hier rein.
0: Aber ja, also, genau. Erzähl mal, was, was dir daran so gefallen hat.
1: Also erstmal, also gut, ich, ich habe ja, glaube ich, vorher auch schon gesagt, dass ich einfach Patrick Fabian sehr, sehr mag. Er spielte mhm. ja auch in irgendwie allen Serien, die ich geliebt habe, ne? Von Veronica Mars Friends, und Co. Ne? Ne? Genau. Also du, <lacht> man kennt ihn. Also wenn man viele, ja. viele Serien ja schon seit Jahren geguckt hat, was ja, glaube ich, die meisten auch, die vielleicht diesen Podcast hören, gemacht haben, man kennt ihn ja einfach, ne? Also, und er hat sich ja auch sehr gut gehalten. Also er sieht ja immer noch mhm. genauso aus wie bei, bei Veronica Mars, ungefähr. Und ich liebe auch dieses, also erstmal diese, diese Hemden, ne, diese Art, wie er sich kleidet, dieses, was wir ja auch schon so als schwierigen Anwalt eigentlich festgestellt haben. Ich finde In auch der Farbe
0: Hemlenblau
1: Zum Beispiel. Und noch dieses, was ich immer wild finde, blau auf blau, ne, also sozusagen yeah. einen blauen Schlips auf ein blaues Hemd und dann mit diesem weißen Kragen und den weißen Manschetten. Dann diesen, mhm. ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese Taibar oben an dem Kragen, ne, diese, mhm. das ist ja, finde ich, auch total eklig. Also ich habe, wenn ihr mal auf eine wilde, sage ich mal, Google-Bildersuche gehen wollt, die nicht jetzt irgendwie sexy komisch ist, sondern einfach nur in, in wilde Gefilde von, von männlicher Kleidung geht, ja. dann googelt mal color tie was es da alles gibt, also in Gold, in Silber. Ne? Wir reden jetzt also Puh. über diesen Stab, der da oben unter mhm. dem Schlips sozusagen ist mit den zwei Kugeln und er trug ja früher auch, soweit ich mich erinnere, immer silberne und jetzt trägt er ja goldene.
0: Hm, Er ist aufgelevelt.
1: So ein bisschen, ne? Aber es gibt die auch mit so Ketten und so. Also es ist wirklich wild, wenn ihr da mal Ach. auf eine, eine Google-Bildersuche gehen wollt.
0: Hauptsache, er trägt keine Bolo-Tie, also diese, diese Krawatten-Dinger von Cowboys, die zum Beispiel Abe Simpson, der Großvater, trägt. Also das würde jetzt zu Albuquerque auch passen.
1: Stimmt, obwohl das jetzt ja bei Frauen auch wieder so ein bisschen in ist. Ich finde es eigentlich ganz wirklich? hübsch bei Frauen. Also du meinst ja. dieses, was so ein bisschen so eine Schleife ist mit, ne? mit Bändern, Ja, ne? ja. Hm. Also nicht dieses, was so ein Band ist, wo du dann so nicht so wo so zwei Lederbänder runterhängen, sondern Doch, dieses das bisschen. Achso, nee, genau ich, das. ich rede jetzt gerade von diesen Schleifen, <lacht> okay. weißt du? Also <lacht> ich weiß nicht, wie die heißen. Nee, nee, die aber, Schleife
0: wird Howard gut stehen.
1: Aber keine Fliege. Naja, aber ich fand es nee, auch nee. schon so niedlich, wie er da aufsteht in seinem, sag ich mal, Gästebett, mhm. ne, wo seine Hemden da auf drapiert sind, ne, diese diese ordentlichkeit Ich habe ja. neige manchmal auch so ein bisschen leider dazu, dieses, dass alles an seinem Platz sehr ordentlich sein muss. Ich konnte das so nachvollziehen, auch die, die Fürsorglichkeit und, und Präzision, wie er den Cappuccino oder was auch immer das ist für seine Frau ja. und dann die, ne, den Spill dann und noch weg
0: Mit ja. Ach,
1: Gott, das war so niedlich. Und wir hatten ja schon ja. vorher beim Psychologen gehört, dass er da na, immer noch im, im Gästehaus ist. Und ich, ich weiß nicht, ich hätte gerne mehr von den beiden erfahren, auch von ihr.
0: Ja, ja. es war einfach eine wahnsinnig starke Szene, die mit Blick... Also, nein, ich sag nur nichts. Es ist einfach eine wahnsinnig starke Szene, ähm, die, die einfach so viel, genau, das war ja wirklich das erste Mal, dass wir so ein bisschen privat Howard kennenlernen durften, sonst kannten wir ihn ja immer nur als, als HHM-Chef in diesem Anwaltskontext und einfach in, weiß ich nicht, das, was das waren, zwei, drei Minuten in dieser Küche alles über sein Leben zu erfahren, dass er seine Frau noch wahnsinnig liebt dass er das irgendwie noch zum Laufen bringen will wieder, die Krise. Ich nehme mal an, dass er seine Mitschuld daran haben wird, dass die Ehe anscheinend so zerrüttet ist. Wahrscheinlich war er viel im Büro, wissen wir alles nicht. Aber man kann sich vorstellen. Und dann zu sehen, wie seine, wie seine kleinen Friedensgesten mit dem Cappuccino bei ihr schon so auf, auf so eine harte Wand treffen, weil sie anscheinend schon abgeschlossen hat, zumindest wirkt es so ein bisschen so. Ja, das hat einem echt so ein bisschen das Herz gebrochen. Und genau, wir haben einfach so viel darüber erfahren, was diesen Mann einfach so privat beschäftigt und dass der eigentlich schon gestraft genug wäre. Also Kim und Jimmy müssen sich gar nichts mehr ausdenken. Der lebt eigentlich schon einen ziemlichen Albtraum, auch wenn er irgendwie immer weitermacht.
1: Ja, und auch dieses sehr cleane und nüchterne Haus. Mhm. Ne? Also natürlich super groß und fett und teuer und was auch immer. Aber dann dieser, dieser Küche, dieses Küchenwohnzimmerraum oder was auch immer das war, das war ja auch schon so... Klar, es war jetzt so ein bisschen ähm, ein warmer Farbton, weil wir da ja irgendwie in New Mexico mm. sind, wo finde ich viele Häuser irgendwie so aussehen, <lacht> aber trotzdem war es ja ganz ganz kühl und ganz ganz leer.
0: Ja. Und ich kann mir auch das mir vorstellen, Haus ist, dass das er dann, ein Abbild der Seele.
1: Ja, dass er wahrscheinlich dann <lacht> abends wirklich in seinem Gästehaus einfach nur sitzt und irgendwie mm. an die Wand guckt. An die leere Wand, ja. wo noch nicht mein Bild hing. <lacht> Ach Howard. Ach, Howard. Nee, also da ja. hätte, ich, ähm, hätte ich gerne noch eine Folge mit den beiden gesehen. Oder vielleicht auch eine Folge ja. einfach so, wo ich sie dann einfach ein bisschen was von ihr mitbekomme. Wie ja, sie zum total. Beispiel, keine Ahnung, bei das der das Arbeit ist und jemand sagt so, hey, ich habe gehört, dein Mann nimmt irgendwie Kokain oder so.
0: Ja, stimmt. So eine Szene wäre eigentlich echt super gewesen. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch noch, weiß man ja nicht.
1: Und dann hatten wir, ähm, ja, eigentlich eine, eine relativ große auch Gewaltszene, die so ein bisschen aus dem Nichts kam, fand ich. Ich denke mhm. gerade an Lalo im Wald.
0: Einfach ein Horrorfilm auf einmal in die Episode reingeschnitten.
1: Ja, und ich muss sagen, so ganz habe ich es nicht verstanden.
0: Ja, also was ich nicht verstanden habe, und das ist auch meine größte Kritik daran, ist, dass das Kaspar war und nicht Kai. Warum konnte Lalo nicht Kai zerhacken? Du erinnerst dich noch an Kai, oder?
1: War das der, der immer so rumgepuppt hat mit den oh, Dinos? So? Ja, der, der
0: Explosion, also der Explosions-, der Sprengmeister Kai. Das war dieser, dieser Depp. Stimmt. Naja.
1: <lacht> also ich, ich, fand es ganz interessant, jetzt wieder so einen von den, ne, von den Jungs von Werner wiederzusehen. Mhm. Aber ich dachte mir auch so, boah, war eigentlich jetzt dieser ganze Deutschland-Trip wirklich nötig? Das fragte ich mich nachher.
0: Ja, für. Also vor allem, was ich da wiederum nicht verstehe, ist, warum weiß Casper, wo das Labor ist? Wir wissen ja gut, er, einmal hat Mike den Jungs und Werner einen, äh, einen Abend draußen äh, gegönnt in Albuquerque. Aber er hat ja auch Werner mit verbundenen Augen eigentlich dorthin gebracht. Das heißt, warum wurden nicht auch die ganzen Jungs, also die ganzen Arbeiter, immer mit verbundenen Augen zu, dem, zu dieser Großwäscherei, zu dem gebauten Labor gebracht? Also warum weiß konnte Casper oder Kaspar äh, dem Lalo überhaupt verraten, wo jetzt dieser Ort war. Das passt so gar nicht in dieses sonst unfassbar vorsichtige Vorgehen von Gus und Mike.
1: Ist das wirklich der Moment, wo Lalo herausgefunden hat, dass es mit der Wäscherei zu tun hat? Hatte er das nicht vorher schon irgendwie. Hatte er die Wäscherei nicht vorher schon auf dem Kieke?
0: Er hatte sie schon auf dem Kieke. Ja, vielleicht hat er sich dort dann noch eine Bestätigung. Aber was hat er von, was hat er von Kaspar erfahren? Das verstehe ich eben nicht. Also. <lacht> Er hat ja dann eben auch, gut, da sind wir jetzt wieder eine Folge weiter, von einem äh, kleinen, was hat er gesagt, rumänischen Vogel oder so, hat ihm das gezwitschert. War er das nicht? Na. <lacht> Rewatch.
1: Ich wollte gerade sagen, gerne, du musst, <lacht> du musst die Staffel jetzt nochmal rewatchen, wie das genau dazu kam, weil ich glaube, genau von ja. dem, von dem, sag ich mal, Tunnel oder von dem Bau wusste er ja schon, ne? Er wusste, dass so ein Bau gebaut wurde. Aufwendig. Mhm. Ja. Hm. Und ich meine, das ist ja schon, was ich mich ein bisschen gefragt habe, ich fand es ja schon sehr auffällig, dass jetzt Mike und seine Security-Crew sich vor dem Zaun abwechselt.
0: Ja, das ist ziemlich Da fragte ich mich, ne? fahr
1: doch lieber rein, ihr macht sowieso das Tor auf, ich würde mich doch mhm. lieber drinnen irgendwie hinter einem Waschmaschinentrucke umwechseln, als draußen vor der Tür. Das ist schon ein bisschen auffällig, wenn da so drei so Bodyguard-Dudes plus Mike yeah. irgendwie aus dem Auto steigen und, ins, und sich weg abwechseln.
0: Oder die Wäscherin so als Undercover-Security einsetzen, dass sie so unauffällig dann da einfach in ihren, in ihren Kitteln stehen, aber eigentlich eine Waffe Oder bei so. sich tragen und krass ausgebildet sind.
1: Er sagte doch auch irgendwann, dass einer von den Wäschedudes, dass das auch ne, andere Dudes ja. sind, sozusagen Security-Dudes, aber sich da so in vollschwarz voll äh, vor, vor dem Zaun umzuwechseln, fand ich mhm. jetzt ein bisschen auffällig, wenn man alles andere so geheim hält. Ja. Dann hätte er auch einfach nur Mike überwachen können und wäre auf die Wäscherei gestoßen.
0: Das ist eben auch wirklich, finde ich, ein Problem, dass Gas uns immer vorgestellt wird. Da haben wir auch wieder diese Folge, das war ja auch ähm, die Kim-Folge, ähm, wo wir einfach sehen, wie unfassbar akribisch dieser Gas ist, was ja auch in Breaking Bad immer betont wurde. Aber... Dann sind immer wieder ein paar ganz gelegene, zumindest was die Handlung angeht, Lücken in seiner Genialität, die dann eben von seinen Gegenspielern ausgenutzt werden können. Und wenn man uns schon einen Charakter einführt, der so übermenschlich, vorsichtig und klug und vorausschauend ist, dann darf es das ja eigentlich nicht geben. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen so ein Widerspruch, dass eben Lalo dann immer diese Lücken genau findet, die dann rein zufällig, war dann hat Gast dann dort irgendwie doch geschlammt und weiß ich nicht, es passt irgendwie auch nicht so richtig.
1: Ich habe mich gefragt, und das ist jetzt ein bisschen eine gemeine Frage, aber das ging mir durch den Kopf. Wir sehen doch auch diese Szene, wo Gas äh, sich umzieht und eine schusssichere Weste scheinbar anhat, ne, unter seiner mhm. unter seinem Hemd. Und dann ja. fragte ich mich, ob man das da so eingebaut hat, weil Giancarlo Esposito einfach auch jetzt in zehn Jahren ein bisschen breiter geworden ist.
0: <lacht> oh
1: je. Ja, sorry, wenn ich das sage, aber ich finde, weißt du, was ich meine? Und ich, ich, ich meine dass er sozusagen, also er lieb gemeint in Anführungsstrichen, ja. ähm, weil das ja wirklich einfach ein sehr, sehr schmaler Dude auch äh, ist und war. Und jetzt, wie gesagt, nach zehn Jahren ist ja auch ganz, ganz logisch. Aber das, na, und der muss ja auch immer diese, diese gelben Hemden tragen, ne? Die auch sehr.
0: Ähm, ja, ja, stimmt.
1: Und da fragte ich mich nur, ob das so ein kleiner im Sinne von, <lacht> <lacht> wir tun mal ähm, Esposito was Gutes und geben ihm eine schossichere Weste. Aber ja, stimmt schon. Also es war, es war sehr akribisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass immer, hm. wenn, wenn Gas zu sehen ist, ich so ein Stück weit gelangweilt bin.
0: Ja, es geht mir auch so. Den, also, ja, <lacht> ich habe es ja auch schon mal <lacht> gesagt, das ist eigentlich, also klar, wenn ich, wenn ich jetzt bedenke, was wir alles dadurch bekommen haben mit, mit Nacho und so, das war ja eine wahnsinnig coole Entwicklung und auch, dass Lalo jetzt mitspielt, finde ich auch wichtig, aber irgendwie ab dem Moment, wo Gus auch in dieser Serie war, war es mir dann immer ein bisschen zu viel von dem Teil, von dem Breaking Bad, von der Breaking bad eidlast sozusagen. Also Mike und seine, wenn man, also ich hätte viel lieber noch mehr solche Sachen wie Mike damals, als er dann nach Boston gefahren ist, mit dieser Solo-Episode, wo wir so ein bisschen was von ihm privat erfahren haben, als jetzt, wo er einfach nur der Handlanger von Gus ist. Das interessiert mich irgendwie nicht so richtig.
1: Ja, und ich finde auch, die Gasgeschichte ist auch so ein bisschen ausgezählt Also wir erfahren ja auch mhm. nichts Neues. Also klar, er, er hat Angst vor Lalok, klar, keine Frage, was für ein Aufwand auch in, der, in dem Schutz, mhm. den er da sozusagen ähm, aufbaut. Aber who cares? Das interessiert mich ja. wirklich nicht.
0: Ja, eine Szene war da ja auch sehr bezeichnend, das war eben auch die Nacho-Folge, Folge drei Folge wo er ablebt. In der Wüste, wo dann eben wirklich, ich weiß nicht, wie viele Leute waren da, sechs oder so, ja. und jeder einzelne von denen ist im Breaking Bad tot. Also das ist ja irgendwie, wir sehen dann einfach nur noch so äh, irgendwelche Nachrufe von Geistern, die es eigentlich gar nicht mehr, also von Menschen, die es eigentlich gar nicht mehr gibt in diesem Universum. Das ist ja irgendwie auch schon dann vielleicht... Ein bisschen witzlos. Stimmt. Was
1: ich dann auch sehr wild fand in der Folge war, dann gehen ja ähm, Kim und Jimmy sozusagen ähm, picknicken, nennen wir es mal so, oder ähm, ja machen einen kleinen Ausflug, was sie ja auch selten mhm. genug machen, und setzen sich dann vor das Hamlin-Büro und ja, sagen auch vorher, Beach. ne, genau, Omaha Beach. Und ich dachte noch mal so, hä, musste ich es auch noch mal googeln, okay, hier, ne? Landung in der Normandie. Und dann dachte mhm. ich mir auch so, wie krass, dass ihr jetzt diesen, diesen sage ich mal, scherzhaften, in Anführungsstrichen Rache oder kindischen nennen wir immer so diesen kindischen Rachefeldzug mhm. gegen Howard als Landung in der Normandie bei D-Day irgendwie bezeichnet. Vergleicht.
0: Ja. Und da dachte Die ich Geschmack schon okay los, irgendwas
1: ne? ja irgendwas stimmt hier doch nicht.
0: Ja. Oder? Also ich,
1: ich ich fand das total, gut, vielleicht sind wir Deutschen da auch irgendwie dann irgendwie vorbelastet oder so. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob Amis einfach sagen, wenn es irgendwo hingeht oder was Großes kommt, hier yeah, jetzt Omaha Beach. Ne, ob das so ein geflügeltes Wort ja, ist. Ja, ich
0: glaube ich glaub schon, dass die Sprache da ein bisschen militärischer einfach ist. Das, also, dass sie damit mit umgehen
1: Ne, aber da dachte ich so, okay, also <lacht> ne, wenn ich jetzt sage, weiß nicht, wir gehen morgen jetzt, ich weiß nicht, was wir machen morgen, aber dann ist es so, es ist D-Day, würde ich auch schon nicht sagen. Also mhm. klar, das kenne ich auch, dass man das sagen würde, aber Ne? morgen irgendwie, wenn wir nach Schöneberg fahren, ist es die Landung in der Normandie.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber was, um, was,
0: was äh, natürlich cool ist, äh, dadurch, dass sie eben von Omaha Beach sprechen, ist diese Parallele zu äh, Gene Takovic, den wir diese Staffel noch gar nicht sehen durften. Also eben Soy Goodman nach den Ereignissen von Breaking Bad, der lebt er ja unter neuer Identität in Omaha, Nebraska. Also da kommt oh. dann das Omaha nochmal vor.
1: Oh Gott, so weit ich gerne Eine gedacht. kleine
0: Vorausschau. Und auch interessant, Kim ist in Nebraska aufgewachsen. Also Nebraska kommt immer mal wieder vor jetzt in den letzten Staffeln.
1: Okay, wild. Aber dann würde ich sagen, gehen wir ins Finale?
0: Ja, sehr gern.
1: Beziehungsweise wir haben noch ganz kurz in der Sechste, dann sind hier meine Unterlagen auch durch, haben wir noch hier den sapphiro heißt der so, den, den Stöpsel. Und äh, ne der Schnurri-Dude und so, wo ich auch dachte, ich, ich kann euch beide gar nicht mehr folgen, was dieser Schnurri-Dude auf sich hat. Ich hatte das gar nicht mitbekommen, dass das jetzt irgendwie der Mediator oder was auch immer war. Ja. Ähm, aber dann äh, nochmal ganz präzise, Kim sagt, ne es passiert heute. Jimmy will mhm. raus, ne, sagt, es kann nicht passieren, es geht nicht. Du hast den Termin mit deiner, mit deiner Fördergesellschaft, da, ähm, ne, der große Traum, den, den Kim immer haben wollte, mhm. mit ihren Pro Bono Cases und Kim sagt explizit, nein, es passiert heute. Wir bleiben bei unserem Plan. Puh. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Jo, ja. Episode 7. Sollen wir einmal kurz Lalo abhandeln in der in der Kanalisation? Ja, machen <lacht> um wir. Kurz ein Flipflops. Lalo.
0: <lacht> ja.
1: Ich hasse ja diese Flipflops, die so ganz komisch quietschen. Ich finde Flipflops müssen Flip und Flop machen, aber sie dürfen nicht quietschen.
0: Das ist ich ein, bin da sehr empfindlich. Ein wunderschönes Zitat. Da muss man dein Gesicht so daneben machen. Ich finde Flipflops müssen Flip und Flop machen. Punkt.
1: <lacht> ja, und nicht Ich hasse das wie die Pest. Ja. Ich fand, die Kanalisation sah auch relativ gut aus. Sauber. Also, jo, ich ja, würde <lacht> ich dachte gerade so, hey, wenn so die Kanalisation aussieht, dann glaube ich, wohnen da mehr Menschen. Also ich hoffe nicht, dass da Menschen wohnen in der ja. Kanalisation. Aber ähm, ich war auch überrascht, wie wie sauber und äh, <lacht> 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 ähm, ordentlich das da aussah. Mhm. Die Kritik, sage ich mal auch, die wir unter in den Kommentaren auch gesehen haben, war ja, dass jetzt mhm. irgendwie Lalo so overpowered ist. Ne? Also mhm. wir haben ihn da in Deutschland Schon, gesehen, ja. wir haben das Bein abgehakt gesehen, obwohl er da ja auch ein paar, was ist das, ein paar gebrochene Rippen oder äh, mhm. angebrochene Rippen hat. Jetzt Lalo in der Kanalisation, so wie so, ein, wie so der Clown aus Esther da <lacht> Ich fand auch, dass er sehr mächtig wirkte. Wie ging es dir dabei?
0: Selbst in dieser... Ähm in dieser Situation, meinst du? Mhm. Ja, also ja, klar, Lalo ist irgendwie overpowered. Ich Für mich ist er trotzdem noch mein Lieblingsschurkel in diesem ganzen Kosmos. Einfach, weil er eine ganz andere Art hat, zum Beispiel als dieser Tuko Und die Schurken waren ja sonst immer so einfach so, weiß ich nicht, unberechenbare Hitzköpfe. Und ich finde das eben toll, dass er das nicht ist. dass er ein Oder dass er es irgendwie schon ist, aber ein Hitzkopf mit Selbstkontrolle. Weil wir sehen ihn ja auch manchmal ausrasten, aber er fängt sich dann immer wieder ganz schnell. Und das macht ihn in meinen Augen eben auch zum perfekten Gegner für Gas, der ja auch ein, immer einen kühlen Kopf bewahrt. Ja, also was war die Frage, ob, er, ob ich ihn overpowered <lacht> finde? Ja. ja. Ob mich das stört? Nein. Ähm, natürlich kann es, ist jetzt auch eine wahnsinnig große Frage, wie dieser Charakter dann in die Annalen eingeht, wie, was mit ihm passiert, weil wir gehen ja irgendwie alle ein bisschen davon aus, dass er stirbt. Wir wissen zumindest, dass er Gas nicht umbringen kann. Also ob er jetzt auch noch ein göttliches oder übermenschliches Ende kriegt, weil das muss er dann schon haben, wenn er jetzt irgendwie ganz peinlich stolpert und dadurch dann am Ende äh, sein großer Lauf endet, dann wäre das ja irgendwie schon ziemlich lächerlich. Aber warten wir mal ab. Ne? Also bisher <lacht> gehe ich voll mit.
1: Gib mir ähnlich. Ich gucke ihn einfach auch so gerne an, ne? weil er ja. so dieses diese diese Mischung aus super charmant und auch ist ja auch mm. ein, ein gut aussehender Dude und dann diese dieses intelligente Böse dahinter. Ne? Diese Mischung ja. passt einfach sehr gut. Und du hast recht, die alten anderen Bösewichte waren auch immer sehr extrem böse. Gas mm. war damals natürlich auch sehr ungewöhnlich und interessant, aber ich habe den irgendwie ja. jetzt schon übersehen, so ein bisschen. Lalo. Ja, interesting. Aber dann würde ich sagen, können wir Lalo ja erstmal nochmal beiseite schieben. Ich glaube, wir müssen jetzt zum großen, sage ich immer, Showdown Hamlin und die Verhandlung mit Sandpiper.
0: Mhm. Och, Hast du jetzt ja, im bitte. Endeffekt
1: den Plan komplett verstanden?
0: Also ich glaube schon. Und das hatte ich auch in meiner Kritik geschrieben. Es ist dann irgendwie auch erstaunlich, wie diese ganzen Teile, die uns irgendwie verwirrt haben, wer ist jetzt dieser Typ mit dem Schnurrbart und was soll das mit dem keine Ahnung, mit dieser mit diesen Augentropfen oder also die, die Augen eben so groß machen, dass es dann alles so ineinander klickt und perfekt aufgeht und ist, dass man es uns eben nicht erst wirklich so erklären muss, sondern wir schauen einfach zu, wir genießen und auf einmal macht alles Sinn. Ich fand das einfach wahnsinnig elegant, dass das dann irgendwie doch wieder funktioniert hat, dass dann alles so ins Rollen kommt.
1: Ich fand auch, also ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, auch verstanden, ne, auch mit den, mhm. genau, mit den, mit den Augentropfen und was sie dann darüber geschmiert haben, ne, über die, über die ja. Bilder, mit dem Detektiv. Was ich ein bisschen schade fand, war, Kim geht ja dann nicht zu dem Termin, ne? der natürlich zur selben mhm. Zeit stattfindet, sondern geht dann auch zum Dreh, also zum Dreh, sage ich mal, dieser Bilder, ne? die sie dann nachdrehen ja. müssen, weil der Schnurrimann also einen kaputten Arm hat. Ich dachte mir so, hätte sie doch gar nicht tun müssen. Nee, nur auskennt, ja. Ja. <lacht> weil sie sich mit Bandagen auskennt, ja,
0: weil sie einen Gips anlegen kann. Ich bitte dich. Also den Gips, den man auf einem 20 Meter entfernten Foto sieht, den hätte, glaube ich, jeder anlegen können. Das war echt ein bisschen. Ja, und die make up also war doch
1: noch gefallen. da, weißt du? Ich denke immer, wenn sie ja, stimmt, irgendwie, nicht irgendwie, <lacht> <lacht> weiß sie auch, wie man einen Gips anlegt. Also da dachte ich so ein bisschen, ja. Mm, ja, mm. ja Also ich fand gut, dass wir hier Kim-Ray noch mal laufen sehen, denn sie kann auch laufen. Das war ja auch unsere Vermutung, <lacht> dass sie recht ja. sportlich ist. Ähm, stimmt. Aber das fand ich jetzt, sage ich mal, so ein bisschen, auch wieder hat ein bisschen ge geholpert. Aber dann dachte ich mir so, mhm. ja, wir, uns soll ja noch mal verdeutlicht werden, dass selbst ihre Pro Bono-Geschichte und so ihr nicht so wichtig ist wie jetzt dieser Rachefeldzug.
0: Ja. Und dann ist es vielleicht auch wieder passend, dass der Vorwand, den sie hat, dass sie unbedingt dabei sein muss, eigentlich durchschaubar falsch ist. Also, dass sie sich einredet, dass sie jetzt dabei sein muss und wir sollen trotzdem aber auch sehen, dass es eben nicht so ist. Also, wenn sie jetzt wirklich den perfekten Grund hätte, dass sie wirklich dabei sein muss, wenn es gar nicht anders ginge, dann würde es ja auch ein bisschen die Last von ihr wegnehmen, die da sein muss. Dass sie sich eben gegen, gegen ihren Traumjob entscheidet, nur um Hauer zu schaden.
1: Ach, du meinst, es war sozusagen richtig nur ein Vorwand? Also, sie wollte unbedingt dabei sein bei dem Dreh.
0: Ich glaube schon. Also, ich weiß nicht, weil sonst hätte die Serie auch genauso leicht wirklich einen guten Grund schreiben können, warum Kim dabei sein musste. Sonst hätte, weiß ich nicht, hätte sie vielleicht ein Teil des Fotos auch sein können oder so. Aber dass sie da den Gips anlegt, das ist ja irgendwie durchschaubar doof.
1: Und ich meine, es ist natürlich auch ein Rückbezug. Wir haben sie ja eine ganze Staffel mit Gips gesehen, fast, ne?
0: Ja, ja, genau. Das stimmt, das ist eben auch, dass das dann vielleicht im Rückblick nochmal mhm. Sinn macht.
1: Okay, ja, nehme ich. Ähm, ich fand aber auch generell sehr spannend diese ganze diese ganze Verhandlungsszene. Also ich mochte auch die ganze
0: ja.
1: Szene im Anwaltsbüro, wie dann auch die ältere Dame wiederkommt. Dann auch natürlich Ach, wieder I mean. Howard, wie, wie charming er auch ist. Ich meine, Howard ist ja ein netter Dude. Ne? Zu seinen Angestellten, selbst zu Ideen ist er nett. Ja. Und ich finde es sogar auch ganz interessant, also natürlich bin ich ja auch eher auf der Seite von Jimmy und Kim, dass sie sagen, die alten Menschen sollen das Geld eher bekommen, weil in ein, zwei Jahren sind sie höchstwahrscheinlich tot. Also nicht höchstwahrscheinlich, aber es könnte sein, dass sie tot sind und dann gar nichts mehr haben mhm. von dem Geld. Ich verstehe aber irgendwie auch die Anwaltsseite, die sagen, hey, wir können 20, 30 Prozent mehr aushandeln. Das sind auch 20 ja. oder 30 Prozent mehr für unsere Klienten.
0: Es geht ja auch um eine Bestrafung der Sandpiper-Leute, ne? dass, sie, dass sie damit nicht so einfach wegkommen. Ja.
1: Genau, und deswegen kann ich sogar beide Seiten irgendwie verstehen. Also ich würde mhm. natürlich auch eher sagen, die älteren Menschen sollen selber entscheiden, ob sie das lieber jetzt Summe X oder eine größere ja. Summe in Fragezeichen. Ich würd, das sollten die eigentlich natürlich mhm. entscheiden. Aber das müsste
0: Irene entscheiden, aber sie entscheidet ja nicht. Irene vertraut ja jedem.
1: Ja, aber das ja. würde ich ja auch machen vielleicht, weißt du, wenn ich schon Ja, natürlich.
0: Bin. Ja. Hanna, also bei diesem Rewatch von Better Call Saul, da kam dann auch nochmal die Szene, wie Soy damals schon oder Jimmy damals schon versucht hat, Irene dazu zu drängen, den äh, Fall jetzt endlich äh, zu einem Ende zu bringen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber er hetzt ja dann damals ihre ganzen Freundinnen gegen sie, mhm. sodass irgendwann niemand mehr was mit ihr zu tun haben will. Und sie versteht es einfach nicht und dann fängt diese arme alte Dame auch noch an zu weinen. Und es war echt, ich hatte das, glaube ich, verdrängt, weil das einfach so schmerzhaft ist. Also das ist wirklich das Schlimmste, was Jimmy je getan hat, dieser alten Dame das Herz zu brechen. Es war furchtbar, sich das anzuschauen, also ja, wenn ihr einen Rewatch watch diese, macht, überspringt, ja.
1: War das diese Folge, wo er da auch in dem in der Mall rumjoggt und so? Genau,
0: genau, wo mhm. ihr die Sportschuhe äh, mhm. schenkt, damit eben ihre Freundinnen denken, sie kauft sich hier schon teure Sachen, weil sie eben noch mehr Geld aus dem Fall rausschlagen will und dann fängt sie beim Bingo, kriegt sie ja ihr Bingo und denkt sich, alle freuen sich für sie, aber niemand klatscht und dann fängt sie an zu weinen und das ist furchtbar, also ach, Jimmy. <lacht>
1: Oh, Sandpiper, ja, aber wir haben dann natürlich auch den, den Sandpiper-Anwalt, ne, den ehemaligen Chef von mhm. Kim, sehen wir ja wieder. Ähm, Rick Schweikart. Genau, es war einfach, es war, ich liebe, ich liebe das, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge auch schon gesagt von unserem Podcast, aber ich liebe dass das, die Anwaltschaft von Albuquerque wirkt ja. echt. Ja. <lacht> du, ich, 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 ich sehe sie alle da in ihren Büros und in ihren, mit ja. ihren Klienten irgendwie rumarbeiten.
0: Und am Ende hängen sie alle im selben Golfclub ab und irgendwie genau. kommen sie immer wieder. Ja, das ist echt super. Das ist
1: Wahnsinn. Und das sind halt Anwälte, ne? Who cares? Aber trotzdem, ja. das ist äh, fantastisch gelöst. Und dann natürlich auch hier der, der Ausraster von Howard, ne? Genau, die. Mhm. Ich fand auch toll, wie er die Fotos anfest und seine Finger schon so aneinander mhm. reibt. Ne? Ja. Dass er es sozusagen merkt, da ist irgendwas Komisches dran. Ja. ja, und dann natürlich der Große, wie es dann eskaliert. Ähm, aber ich kam auch nicht drum herum, dass ich immer dachte, warum, warum das Ganze? Arme Howard.
0: Ja, nee, in, also da muss ich ehrlich sagen, in der Szene war mir alles egal. Das, ich habe, glaube ich, in diesem Jahr noch bei keiner anderen Serie so gelacht wie in dem Moment, vor allem, weil eben auch noch dieser Casimiro, dieser Mediator, dieser Ex-Richter diesen wunderbaren, gezwirbelten Schnurrbart hat und dann da steht und <lacht> sich von Howard anschreien lässt und gar nicht weiß, worum es geht. Und also ich war wirklich komplett fertig, als Howard dann rausstürmt und am Ende Irene, die anderen Anwälte, fragt, ob solche Meetings immer so laufen. <lacht> Oder auch eben diese fake Bilder das war ja auch wieder total clever, der, der Privatermittler von Howard, der eigentlich als Doppelagent für Jimmy tätig ist, der hat ja dann auch noch die Fotos wieder ausgetauscht Getauscht. und dann war da dieser komische Ton-Dude aus der Filmcrew der diesen selben Schnurrbart hat und ihm eine Frisbee reicht. Ich kam echt nicht mehr klar. Das war da habe so ich am toll. meisten
1: gedacht, mit dem, der ist so groß, <lacht> ja. ne der, der, ja, okay. der Sportdude mit seinem Stirnband da. Hm. Ah. Ja, es war, es war natürlich Genius. Ne? Und es ja. war auch wieder, was wir auch schon immer sagten, diese, diese Comedy, die Better Call Saul einfach immer in sich trägt, war auch wirklich äh, fantastisch. Aber trotzdem tat mir Howard wahnsinnig weit.
0: Ja, in dem Moment mir nicht. <lacht> Aber ich kann es <lacht> verstehen. Hm. Es ist natürlich wirklich wahnsinnig tragisch zu sehen, wie jemand, der die Wahrheit spricht, sich immer tiefer reinreitet, weil einfach alles so perfekt gegen ihn manipuliert wurde, dass jedes Wort, was er sagt, ihn nur noch tiefer also da, das ist für mich dann auch immer schwierig zu sehen, das ist ja auch so bei so schlechten Psycho-Thriller-Filmen, wo eben jemand dann, also wo eben ein ganz blödes Bild von Psycho, äh, also von so Kliniken ge gezeichnet wird, dass man dann da einfach so weggesperrt wird oder so und wo dann die Leute, die eigentlich gar nichts haben, dann mit jedem Wort, was sie sagen, sich nur noch tiefer reinreiten, also das macht mich total fertig und das ging schon ein bisschen in diese Richtung, dass ja Howard, egal was er sagt, Cliff hat schon entschieden, der Mann, der ist ein Drogensüchtiger und ich kann ihm nicht vertrauen, das ist schon echt bitter, aber die Szene in dem in dem Saal selbst oder in dem Konferenzraum da da hatte ich dann noch keine Zeit für diese Gefühle
1: ja und dann sehen wir halt irgendwie Jimmy und Kim wie sie ja mm. ne, feiern in Anführungsstrichen beziehungsweise sie feiern ja schon vorher wo ich auch ein bisschen schnitzeln ja. musste das, ich, ich glaube ja ganz ehrlich dass sie dass dass äh, Jimmy und Kim also Odenkirk und Ray Seahorn, ja, die sind ja auch gut befreundet, ne? Das so weiß ja. ja auch jeder. Ne? Und dass man dann so eine verschwommene Rummachszene dahinter am Telefon zeigt, muss ich echt ein bisschen lachen.
0: Mhm.
1: <lacht> Na gut, aber dann ist sozusagen Abend, ne? Die Kerze flackert und ja, sind erst ist schon bereit, Howard. Emotional? Ich wollte gerade sagen, also jetzt geht es natürlich in die, in die letzte Szene. Howard kommt vorbei, ist natürlich völlig fertig, aufgelöst. Mhm. Ich fand ganz interessant, was ich mir gemerkt hatte, ne? Ihr macht es doch nur für den Spaß. Und ihr seid mhm. seelenlos. Das sind so die beiden ja. Sätze, bzw. Worte, die ich mir aufgeschrieben hatte. Wie siehst du mhm. das?
0: Naja, dass sie es für einen Spaß machen, würde ich auch so sehen. Und seelenlos, gute Frage. Ja, Kann man nicht wirklich über, also wir kennen halt die beiden zu facettenreich. Aus Howards Perspektive kann ich schon verstehen, dass er das denkt. Aber wir haben eben auch andere Seiten, intimere Seiten von den beiden gesehen, dass wir eben wissen, dass sie auch was Gutes in sich haben und nicht völlig seelenlos sind. Aber gegenüber Howard haben sie sich auf jeden Fall so verhalten. Und die Frage ist ja jetzt das, was passiert, ob das vielleicht das letzte bisschen, äh, den letzten Rest an Gutes in den beiden jetzt auch auslöscht. Ob die Kerze da jetzt in ihrem Herzen <lacht> ausgeht durch das, was passiert.
1: Ja, ich fand, das war fast so ein bisschen so ein Foreshadowing von Howard, weil ich mhm. glaube, sie sind sozusagen seelenlos, nachdem Lalo ihn umgebracht hat. Also dass ja, sie danach ja, sozusagen ne, ihre Seele in Anführungsstrichen jetzt im übertragenen Sinne verloren, verlieren.
0: Ja. Also aber wirklich diese Einstellung mit der Kerze. Das war so untypisch für diese Serie. Das war so weiß ich nicht melodramatisch oder aus so einem überstilisierten Horrorfilm, wie das dann wie, wie dieses Licht dann eben flackert und dann der Gesicht äh, der Gesichtsausdruck von Jimmy und Kim, der ja auch so übertrieben, aber in dem Fall einfach so perfekt war, vor allem bei, bei Bob Odenkirk, weil ja sein Charakter Jimmy noch gar nicht wusste, dass Lalo noch am Leben ist, Kim wusste das ja schon, also er hat da wirklich gerade einen Geist in seine Wohnung kommen sehen und es war so, also ich stach so heraus in der Inszenierung, aber in dem Fall einfach so positiv, weil es einfach diesen Schockmoment so perfekt unterstrichen hat. Es, es ist ja ich war echt ziemlich überwältigt danach und sprachlos. Ich wusste dann auch gar nicht, wie ich jetzt anfangen soll, da eine Kritik zu schreiben. Musste erstmal eine Stunde lang was anderes machen, um ein bisschen wieder klarzukommen. Unfassbar äh, starke Szene. Wie hast du ich dachte gefunden?
1: ja in dem Moment zu 99 Prozent, dass Kim erschossen wird.
0: Wirklich, oh. mhm. ich zum Glück nicht. Also ich. Weil,
1: weil ja. ich hatte irgendwann am Montag oder Dienstagmorgen hatte ich irgendwann, war ich im nens und ich hatte nur irgendwie. Tod und Better Call Saul gelesen. Und ich weiß nicht, warum ich dann automatisch mhm. an Kim dachte. Und dann habe ich irgendwie gleich alles geschlossen und dachte, okay, ich muss mich jetzt irgendwie oh, fernhalten. Und ja. deswegen dachte ich so, fuck, Kim wird sterben. Und deswegen dachte mhm. ich auch witzigerweise die vierte Folge wäre so eine Abschiedsfolge von Kim gewesen. Ah, also, okay. dass man auch ihr so mhm. ganz viel Zeit gibt und ganz viel Raum. Und ich... Ich dachte wirklich, als, als Lalo da seinen sein Schalldämpfer da auf seine Pistole mhm. ähm, schraubt, dass er jetzt irgendwie über die Schulter von Howard Kim einfach erschießt.
0: Es wird an sich mehr Sinn machen, das stimmt. Ich, komischerweise hatte ich diesen Gedanken gar nicht. Das ist irgendwie eigentlich interessant, ne? Aber es würde ja mehr Sinn machen, weil wir wissen ja auch jetzt immer noch nicht, warum hat er jetzt Howard erschossen? Gut, er war da und er hätte ihn aber auch einfach wegschicken können, hätte er seinen lalo rausholen können und sagen können, ja, hier, ich muss mit meinen Anwälten was besprechen, kannst du bitte gehen? So, wenn nichts passiert, hätte Howard wahrscheinlich wenig geahnt. Obwohl, die ja, der, der Schock von Kim und Jimmy hat das, glaube ich, schon verraten eigentlich. Ja, ich weiß nicht. warum, Warum Howard?
1: Ich muss auch sagen, dass mir diese sehr melodramatische Inszenierung nicht so gut gefallen hat. Okay. Also ich verstehe alles, was du sagst.
0: Mhm.
1: So ganz stimmig war sie nicht für mich, komischerweise. Und mhm. ich gebe dir recht, dass die beiden natürlich brillant gespielt haben, aber irgendwie sah es trotzdem für mich so ein bisschen soapig aus, mit den Händen vor dem Mund und so. Ich weiß ich hätte mir so ja. irgendwie einen Tick anders gewünscht, glaube ich. Nicht, dass es schlecht war, auf gar keinen Fall. Aber irgendwie, mhm. es hat mir fast so ein bisschen den Horror genommen. Und ich glaube, wäre es ja. ein Tick weniger dramatisch inszeniert worden, hätte ich noch mehr Horror empfunden.
0: Ich kann mir, ich verstehe, was du meinst. Ich kann mir aber vorstellen, dass es dann auch wieder so ein bisschen, wir sind ja wieder von verschiedenen Punkten an diese Episode rangekommen. Und du hattest ja anscheinend schon tot im Kopf. Mmh, also du warst okay. ja schon ein bisschen geprimed. Und hast wahrscheinlich auch während der ganzen anderen Szenen schon gewartet, hier jetzt der der Kameradude, als er da seine, aus irgendeinem Grund zwei Minuten lang Kamera, Kameras vorstellen darf. <lacht> so das Merkwürdig war, da hast du wahrscheinlich auch schon irgendwie gewartet, okay, wer wird jetzt erschossen und so. Und ich war ja komplett in diesem Comedy-Modus, und hatte das so gar nicht im Hinterkopf, dass das jetzt kommen könnte, weil Lalo war ja auch ganz woanders und deshalb hat es einfach so gepasst, dass dieser komische, stilistische Bruch eben auch mit dem Bruch dieser ganzen Comedy-Atmosphäre da zusammenkommt. Und du hast wahrscheinlich die ganze Zeit darauf gewartet und dann wirkt es vielleicht ein bisschen, ähm, ja, tollpatschig oder ich weiß nicht.
1: Ja, so ein bisschen, aber du hast hm. absolut recht, ich glaube, so war es. Der Kameradut. Ich liebte das, wenn dann so die, die Studentin das so sagt, aber wir dürfen doch die guten Kameras benutzen und so. Ja.
0: Nein, nur Auteurs dürfen das. Ja.
1: stimmt. Auch wieder, ne? Die, die Uni- und Filmszene wirkt auch sehr echt in Albuquerque. Mhm. <lacht> ja,
0: ja, aber also wie nah ging dir jetzt der Tod von Howard? Ich weiß ja, dass du Patrick Fabian magst, aber der Charakter Howard... Also, wie sehr hat dir, hat dir das jetzt wehgetan, den so sterben zu sehen?
1: Also, ich glaube, dass ich dann weiterhin dachte, so, oh Gott, ne, Howard ist jetzt tot. Ich kam nicht umhin, mich trotzdem noch zu fragen, warum das Ganze? Warum dieser, dieser hm. Rachefeldzug an Howard? Und das ist auch das, was. Was ich so ein bisschen schade finde, wenn ich jetzt die Staffel oder diese sieben Folgen kritisieren müsste, natürlich ist immer noch Better Call Saul eine der besten Serien da draußen, ne? keine Frage. Ja, ich finde es aber so ein bisschen schade. Ich mochte immer diese übergreifenden Plots in Better Call Saul sehr gerne. Also wenn wir an Messer Werde denken oder, weißt du, diese ganzen, wir hatten ja meist so irgendwie so, ein, so einen übergreifenden Plot bei, bei Jimmy und Kim. Und ich fand diesen hier weiterhin ein Stück weit unverständlich. Mhm. Also die alte Frage, warum? dieser Rachefeldzug gegen Howard. Und ich frage mich manchmal so, ich stelle mir dann so das Autorenteam vor, wenn sie so die Staffel planen, warum das Ganze? Ich kann aber auch verstehen natürlich, dass das jetzt der Wendepunkt ist. Ne? Das, es ja. muss ja irgendwas ganz, ganz Krasses passieren, dass Saul, Saul wird. Und wenn das der Punkt ist, was hätte sonst passieren sollen? Es muss etwas ganz, ganz Schreckliches sein.
0: Mhm. Und
1: somit kann ich das verstehen. Trotzdem holpert die Staffel so ein bisschen für mich.
0: Ja, ja, ich, ich kann das eben auch verstehen, weil das Holpern habe ich auch die ganze Zeit gespürt, den ganzen Weg über, aber durch, dieses, ja, durch diesen Paukenschlag jetzt am Ende hat sich irgendwie bei mir vieles wieder ins Verhältnis gesetzt und aus irgendeinem Grund finde ich das total passend, dass es eben so unpassend ist, weil Howard hat nichts mit diesem Universum von Lalo zu tun. Die beiden, es ist wieder so ähnlich wie Kim und Mike in einem Raum zu sehen, die beiden in einem Raum zu sehen, das, das macht einfach keinen Sinn. Und dass dann eben einfach diese Seite von, äh, von Better Call Saul, quasi eher die Breaking Bad-Seite, die, die unschuldige Better Call Saul-Seite, einfach so, einfach so ausschaltet. Ich weiß nicht, das hat irgendwie, fand ich das jetzt, hat das vieles nochmal ins Verhältnis gesetzt und dass ich die Staffel auch allgemein jetzt ein bisschen positiver bedenke, weil es einfach so, so perfekt ist. Dass, dass, ich habe da ein Zitat von, von einer Kritik aus dem Guardian, das finde ich einfach so schön. Das lautet Farce. Also eine Farce ends in Horror. Also eine Farce endet im Horror. Und genau das ist es ja. Eigentlich war vieles, was wir gesehen haben, eine Farce. Und jetzt kommt der Horror. Und auch, ich glaube, die zweite Staffelhälfte wird auch sehr viel brutaler, sehr viel Breaking Bad-artiger werden. Und das war jetzt eben der Startschuss dazu.
1: Und ich glaube auch, dass es musste so sinnlos und kindisch und unverständlich sein, um mhm. nachher, nur weil es so sinnlos und unverständlich war, ist der Horror so viel größer.
0: Ja, Ja, genau. Genau.
1: Ja, aber ich glaube, du hast ja auch noch, da waren noch interessante Kommentare, glaube ich, ne, unter deiner Review.
0: Ja, da waren vor allem zwei Kommentare, die, äh, glaube ich, so die zwei Lager- die sich jetzt gerade so in dem Lauf der Staffel herauskristallisiert haben, ziemlich gut auf den Punkt bringen. Es war einmal von dem User20, der hat das geschrieben, der eher auf der kritischeren Seite steht. Ich lese einfach mal vor. Also mir gefällt die Handlung überhaupt nicht mehr und auch billig, wie sie Howard rausschreiben. Wirkt alles ziemlich konstruiert und erzwungen. Die komplette Halbstaffel, um Howard eine reinzuwirken, was er nicht wirklich verdiente, nur um es dann so enden zu lassen ohne echte Erklärung, finde ich Zeitverschwendung und hat die Geschichte null vorwärts gebracht. Und dann kommt auch noch eine Kritik, dass eben Lalo der unglaubwürdigste, übermächtigste Charakter in dem Universum ist. Und ja, also <lacht> das war so ein bisschen die Seite. Und dann gab es aber noch einen anderen Kommentar von Dera47, ähm, die ein bisschen positiver gestimmt ist. Da zitiere ich jetzt auch. Also sie zitiert sogar auch ähm, ein anderes Zitat, nämlich absolut unwürdiger Abgang von Hauer, äh Howie und dann sagt sie, Genau das ist ja das Tragische. Er ist, ist, er ist absolut unschuldig, er war nicht in the game und wurde von sei, vor seinem to Tod noch gedemütigt. Für die Mitarbeiter von HHM und viele andere wird es dann bestimmt heißen, Howard war drogenabhängig und hat sich umgebracht. Wie schrecklich ist das denn? Das ist ja, ein Schlüsselthema von Breaking Bad und Better Call Saul. Handlungen, in diesem Fall von Saul und Kim, haben Konsequenzen. Für mich ist Howard der vielleicht beste Charakter in Bezug auf Charakterzeichnung wir sollen ihn gerade in der, in der ersten Staffel nicht mögen oder in den ersten Staffeln, obwohl er eigentlich nie etwas Schlimmes getan hat. Dafür hat er, alle, hat er allen anderen was voraus und da wird jetzt aufgezählt, er arbeitet an sich und da will ich jetzt, also Bjane, ich persönlich jetzt auch einwerfen, ich finde das auch, also zu sehen, dass Howard zu einem Psychologen geht, hat ihn für mich auf so ein neues Podest gehoben, dass er einfach allen anderen Figuren in diesem Universum was voraus hat, weil er wirklich wie ein Erwachsener versucht, an seinen Problem zu arbeiten, anstatt immer alles in Eskapaden und Gewalt enden zu lassen. Also Menschen, die zum Psychologen gehen, sollten Medaillen verdienen. Und deshalb, also Howard hat für mich da echt ja auch ganz schön gepunktet mit dieser Szene. Zweiter Punkt, der dann aufgezählt wird von Dera47. Er geht auf Jimmy zu und versucht, seine Beziehung zu ihm zu verbessern. Er gibt sein Privatvermögen auf, um seine Firma und deren Mitarbeiter zu retten. Und er ist eben auch nicht so herablassend, wie viele denken. Das sieht man ja auch in der Folge, wo er diesem Assistenten, der da die Dosen <lacht> fallen lässt, eben jetzt nicht einfach nur, dass er den cholerisch anschreit oder so, sondern total respektvoll mit ihm umgeht, ihm irgendwie noch einen guten Ratschlag mitgibt fürs Leben und so. Also, er ist, also der User sagt dann noch, dass eben uns dadurch total der Spiegel vorgehalten wird, dass wir auch noch Jim, äh, Jimmy und Kim den, den also die Daumen gedrückt haben bei diesem ganzen Kampf gegen Howard. Obwohl Howard wirklich, wenn man sich eben diese Auflistung anschaut, ein okayer Typ ist. Der ist das ist ein guter Typ, soweit wir wissen. Der hat es nicht verdient.
1: Er oder sie hat natürlich auch recht. Ne? Er hat eigentlich alles richtig gemacht. Ne? Er ist ja wirklich auch auf Jimmy zugegangen. Er hätte ja jetzt ja. auch einen wilden Rachefeldzug gegen Jimmy starten können. Und gut, wir wissen nicht genau, was der Detektiv da eigentlich, wenn es ein echter Detektiv gewesen wäre, rausgefunden hätte. Aber er versucht ja sozusagen, ihn auch zu konfrontieren und es zu lösen. Das fand ja, ich komischerweise stimmt. ja, ne? also ja. jetzt so komisch ich diesen Boxkampf fand. Aber ich finde ja immer super, dass wenn du denkst, jemand hat was gegen dich, Gut, ich würde mm. es jetzt eher aussprechen als auskämpfen wollen, aber <lacht> <lacht> er oder sie hat schon recht, ne? Er, und ich glaube, dass deswegen ja auch dieses Holpern, was wir empfinden oder dieses komische Gefühl, was wir haben oder dieses Geschmäckle, wie auch immer, mm. das soll ja vielleicht auch die, die Serie ausdrücken. Das ist ja vielleicht gewollt. Ja. Ja, also immer noch <lacht> fantastisch. Ich bin absolut happy. Ich, trotzdem habe ich so ein bisschen, ich, ich merke, dass auch wenn das die, der Sinn war der Geschichte mhm. und das rübergebracht werden sollte, dass es bei mir trotzdem nicht so hundertprozentig funktioniert hätte, hat.
0: Ja, es weckt jetzt aber natürlich auch viele interessante Fragen. Ich glaube, die wollen wir uns heute jetzt nicht mehr groß stellen, aber eben, wie es jetzt weitergeht. Es geht ja auch schon am 11. Juli weiter. Die äh, Staffel wird dann fortgesetzt, die zweite Hälfte, dann nochmal sechs Folgen bis zum Finale. Und ich glaube, bis zum 11. Juli, was ja ein bisschen mehr als ein Monat hin ist, wird dieser Schock irgendwie auch noch sitzen. Und da müssen wir eben sehen, was machen jetzt Kim und Jimmy mit der Leiche von Howard? Wie wirkt sich das auf die Beziehung der beiden aus? Ähm, was hat Lalo bei den beiden überhaupt vor? Also das sind so viele Fragen, die jetzt noch beantwortet werden müssen. Und wir haben nur noch sechs Folgen. Und in diesen sechs Folgen müssen dann auch noch so viele andere Sachen gemacht werden. Wir müssen die Verbindung von Jimmy zu Soy vollenden. Und wir müssen eben auch in der Zukunft dann sehen, was aus Jean wird, also aus Sawits äh, späterem Alter Ego. Also da ist noch so, und was aus Kim wird natürlich, ähm, da ist noch so viel auf dem Teller und wir haben nur noch sechs Folgen. Das macht mir ein bisschen, ein bisschen Angst, aber andererseits, wenn ich jetzt eins gelernt habe aus dieser Halbstaffel wieder, die Macherinnen von Breaking Bad und Better Call Saul, selbst wenn die manchmal ein bisschen, ich, ich sehe das irgendwie wie so eine Schildkröte so, die setzen sich so ganz langsam und gemä, gemächlich in Bewegung, sodass man dann vielleicht als Zuschauerin auch mal ungeduldig werden kann und sich denken kann, wie wollt ihr das jetzt noch alles schaffen? Ihr müsst mal ein bisschen schneller werden, aber irgendwie kommen die dann trotzdem immer ins Ziel ganz gemütlich. Und also ich bin trotzdem zuversicht, äh, zuversichtlich, dass sie das alles hinkriegen, aber es wird auf jeden Fall zeitlich ganz schön eng, finde ich, noch sechs Folgen alles abzuschließen.
1: Glaubst du denn, dass jetzt die sechs Folgen sehr, sehr düster und dunkel werden?
0: Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil eben der Tod von Howard jetzt einen Schatten über alles werfen wird, oder?
1: Und die große Frage, denkst du, Kim wird sterben?
0: Ich denke nicht. Also ich glaube einfach, weil das von Anfang an, von der ersten Staffel, wo, wir, wo das Publikum Kim natürlich auf Anhieb geliebt hat, weil das schon immer irgendwie so die große Angst von allen ist, die so oft geäußert wurde auch, dass Kim nicht sterben soll. glaube, ich wollen die MacherInnen das auch nicht machen, weil das einfach so offensichtlich ist, weil jeder ein bisschen damit rechnet. Ich nehme an, dass sie überleben wird und dann wird es interessant sein, ob sie vielleicht sogar nochmal auf Jean also auf den Schwarz-Weiß-Saul treffen kann. Mhm. Wie gesagt, sie kommt aus Nebraska und er ist jetzt in Nebraska. Also sie ist ja dort aufgewachsen.
1: Das fand ich ganz interessant, dass wir den Schwarz-Weiß-Saul gar nicht mehr gesehen haben jetzt, ne? Du hast recht, das ja. muss jetzt alles in die sechs Folgen gepackt werden. Und es hätte hier ja gut vielleicht irgendwo noch reingepasst.
0: Rechnest du damit, dass sie sterben könnte?
1: Ach, ich sehe das so ein bisschen wie du. Eigentlich muss sie mhm. sterben. Aber es wäre zu einfach, weil jeder davon ausgeht. <lacht> ne? Und ich glaube <lacht> ja, genau. auch eher, also wenn ich wetten müsste, würde ich wetten, dass das Team, das, das Autorinnen-Team eher sagt, wir müssen eine bessere, ne? eine klügere Lösung finden.
0: Ja, es ja, wird echt interessant. Also ob es vielleicht überhaupt ein Happy End noch geben kann, vielleicht auch. Das glaube ich. Nicht. Meinst du nicht? Ich glaube nämlich okay. auch nicht, dass die zum Beispiel nochmal einfach das von Breaking Bad wiederholen wollen. Also ich glaube zum Beispiel, Saul wird auch überleben oder Jimmy weil das wäre einfach sonst zu ähnlich alles. Und ich weiß nicht, hast du den Teaser gesehen zu der zweiten Staffelhälfte? Es gab okay. ja schon ganz kurzen sehr vagen Teaser. Also der sagt eigentlich nichts aus. Wir sehen nur, wenn ich das sagen darf, also wie gesagt, er sagt wenig aus. Wir sehen nur die Wohnung der beiden, Kim und Jimmy in schwarz-weiß. Und äh, Jimmy oder Bob Odenkirk sagt eben, after all that, a happy ending. Also nach all dem ein Happy End. Und natürlich ist jetzt die Frage, ob das wirklich also was wir davon halten sollen, ob es wirklich ein Happy End gibt oder...
1: Ich finde die Wohnung, komischerweise, das fällt mir immer wieder auf, Und kurz am Rande. Ich finde die ist ganz schön dunkel, immer abends.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber sie schauen ja auch nicht hin. Da muss ja ein bisschen dunkel sein. <lacht>
1: ja, aber ich finde, sie ist trotzdem Kerzelicht. wirklich sehr, sehr dunkel. Ne? Ähm, wäre das Aquarium <lacht> nicht da, wäre das ungefähr so, wäre da überhaupt keine Lichtquelle gefühlt. Ähm, <lacht> ja, aber spannend. Also, ja, ja. ich würde sagen, gerne wir haben es, ne? Also ich glaube, ja. im Endeffekt, unser Urteil weiterhin eine sehr, sehr gute Staffel, ne? Oder Auftaktstaffel. Ja, es ist Halbstaffel. Aber dann schreibt uns auch gerne, genau. Schreibt uns, wie ihr das empfunden habt und vor allem, was ihr denkt. Also, wird Kim sterben, ja oder nein? Und fandet ihr es eine gute Staffel oder wart ihr auch ein bisschen enttäuscht von der ganzen, von dem ganzen Howard-Plot?
0: Ja, ja, ich kann
1: irgendwie alle Meinungen verstehen. Also, ich kann auch zu diesem ja, <lacht> Stück weit verstehen, weißt du? Ja, also, ja klar. Ich, ich weiß auch
0: nicht, ob ich einfach zu, einfach schon zu befangen bin, weil ich die Serie Liebe, dass ich dann eben auch Kritisches ignorieren will, weil ich es mir nicht kaputt machen will. Es kann ja auch alles sein, dass ja psychologisch so viel möglich, dass man sich auch nur die Rosinen rauspickt, um seine Meinung zu bestärken und so äh, bestätigen. Also ja, es ist total schwer, das einzuordnen. Ich hoffe, dass das, was wir heute besprochen haben, ein bisschen manchen geholfen hat.
1: Genau, also schreibt uns da gerne an podcast at serienjunkies.de eure Meinung oder schreibt sie gerne natürlich unter den Artikel. Ja, wo kann man dir denn in den Social-Media-Kanälen noch folgen?
0: Ihr könnt mir gerne bei Twitter schreiben äh, unter dem Handel Bojack Bockman. Ich
1: bin Ed. Han, Hannah huge ähm, schreibt mir da auch gerne, was ihr so denkt oder wie ihr es empfunden habt und dann würde ich sagen, ja, weiterhin einen wunderbaren Vatertag, Feiertag, vielleicht der Brückentag <lacht> morgen, dann bei euch wahrscheinlich irgendwie natürlich nicht, wenn ihr keinen Feiertag heute habt. Ist ähm, auch
0: Feiertag, Himmelfahrt gibt es ja.
1: Ach ja, gut. stimmt ja, gibt ja bei euch auch. <lacht> und im katholischen ne, Österreich ja wahrscheinlich umso eher. Stimmt. Also, dann weiterhin natürlich einen wunderbaren Feiertag und Brückentag. Und ja. wir hören uns auch ganz bald wieder, denn Star Wars kommt ja auch zurück ne, mit Obi-Wan. Und ähm, da werden, es wird gemunkelt, werden auch zwei Folgen released werden. Morgen am Freitag und äh, Adam und wow. ich werden uns natürlich Anfang der Woche auch mit Star Wars befassen. Sehr Jana, cool. Vielen lieben Dank.
0: Ja, ich danke dir. Und genau, wir hören uns dann bestimmt auch bald zu Better Call Saul wieder. Es geht ich ja bald weiter.
1: Na, am 11. meintest du, 11. Juli?
0: Am 11. Am 11. Juli, genau. Ja.
1: Gott sei Dank, schon mal vor, wir müssten jetzt ein Jahr warten.
0: Ja, echt. Also, Boah. Ist, wir haben es echt gut. <lacht> also,
1: dann Alles mach's klar. gut, ne? Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.